0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Как?».
1: Подкаста кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулинь. У нас очень забавная история. Женя Маскин очень хотел с нами побыть сегодня в этом выпуске, но при загадочных обстоятельствах (laughs) у него сломался компьютер. Он повез его в ремонт он его починил, потом переставил винду, и винда не захотела принимать программы, которые принимают его микрофон. Так что э, вините во всем, знаете, вот кого? Microsoft, потому что они не хотят давать обычным нормальным пацанам Записывать подкаст. Вот что я тебе скажу. Да. В-
1: вот всем, Во всем виноват только Microsoft, который не позволил Жеке включить пират, пиратскую винду.
0: Не, ну тебе вообще не кажется странным, да? Типа там какой-нибудь Apple, они просто просто раз в год дают тебе бесплатно новые. Ну, как это сказать новую ось. И все, ты ее ставишь, и тебе хорошо. А тут тебе нужно каждый раз цирк с конями устраивать.
1: Ну, тут такое дело. Как бы. Вопрос в том, что чтобы поставить себе новую ось на Apple, тебе нужно сначала купить этот ноутбук Apple's. И ты как бы уже заплатил Apple. А как бы вот когда ты покупаешь себе, собираешь компьютер ты еще ничего не заплатил Microsoft. поэтому, ну понимаешь, да, логика. Microsoft понимаю, тоже, но... тоже нужно заработать деньги.
0: Microsoft может прекрасно зарабатывать деньги на всяких софтовых штуках, типа там, я не знаю, программах, там для демонтажа и прочее. Ладно, в общем это не важно. Вот мы обычно начинаем с какой-то такой более-менее интересной новости более-менее И, ну, но не такой значимый чтобы там в конце было все равно интересно слушать так вот николай у меня новость сегодня следующая радиоспектакль марвел «Росомаха. долгая ночь получит второй сезон
1: радиоспектакль «Росомаха. долгая ночь я просто разложил это, это еще раз, чтобы понять само в голове, о чем это Смотри, вообще. смотри, смотри, значит,
0: пишут следующее. Значит, закончив киноисторию Росомахи, Marvel нашла мутанту Логану новое пристанище, радиоспектакль. Аудиосериал в формате подкаста «Росомаха. Долгая ночь», созданный Marvel и портаром «Стичер», вышел в сентябре и имел такой успех, что второй сезон был делом техники. Новая глава радиопостановки получила подзаголовок «Потерянный след». Главной роли вернется Ричард Армиты. Так, да, кстати, к слову, Ричард Армитт это что-то один из там любимых Настиных актеров. Она просто, когда будет монтировать, она перестанет монтировать и начнет слушать «Росомаху долгую ночь". Так вот. Ну и дальше тут написано, что там было в финале, типа,
1: первого сезона. Так, стоп, не спойлери. Вдруг это реально клевое дерьмо, и мы сейчас будем это все слушать.
0: Не, ты понимаешь, в чем угар? В том, что, значит, пока все там, ну, типа, активно переходят на видеоформат, а кактус создал подкаст тогда, когда они уже лет 10 как перестали быть модными, Марвел и сюда ворвались, понимаешь, и собрали огромное количество... Прослушивание просто на радиоспектакле Марвел Росомаха. Ну что это вообще за дела? Просто, я, не вот, и, вот я, я не удивлюсь, если если мы уже, знаешь, там давно закроемся, постареем, а Марвел там будет, будет, будет выпускать самые рейтинговые подкасты и все, все будут их слушать.
1: Я хотел по этому поводу сказать, недавно слушал интервью э, Алексея Навального. Э, как бы... Такой? Ну, это человек, у которого тоже есть кактус, такая программа о политике. Вот, вот и у меня там спросили: типа, ну вот что-то, вот ваш проект кактус немножечко теряет просмотры. И он такой говорит, ну да, как бы кактус так становится чуть менее популярным. Я такой думаю. В общем, ладно, без комментариев, я думаю, достаточно. Так, еще что там что-то из новостей? Еще нам перед подкастом обоим настучали палками по жопе и запретили печатать чвякать, сопеть как говорится, якость. Ага. Как бы, помнишь это видео, там, где мэр Харькова готовится записывать видео, ему говорит: Миша, ты что там чвякаешь, еще что-то делаешь. Да-да-да. Вот примерно так, поэтому... Это нормальный рабочий процесс, просто я вам открою немножечко, приоткрою немножечко внутреннюю кухню. Знаете, вы вот заходите так в ресторанчик, думаете, ну, сейчас сяду за стол, а такой повар такой, типа, сюда, я вам покажу, как у нас это все готовят. Конечно, не бывает такого никогда, да и...
0: пока. Пока подкаст как-то становится менее популярным. Окей. Вообще из таких еще тоже новостей короткой строкой значит Таран Эджертон не появится в следующем Кингсман. Но его персонаж может вернуться в других частях франшизы.
1: Гади, главного героя не будет больше. Да.
0: И я уже такой сначала подумал. Ну, типа, не то чтобы я после провальной второй части э, испытал э, какое-то расстройство, но мне стало просто любопытно. Оказалось, что, скорее всего, этого не будет, потому что... Ну, то есть, вернее, как, этого точно не будет, но, скорее всего, потому что это будет либо приквел, когда он еще даже не родился, этот паренек, вот, либо это будет вообще фильм про Стейтсман, про американскую контору, которая, собственно, была... Ну, типа, одним из ключевых, как это сказать, баз, главных героев, да, во второй части. Вот. Я просто. Я вот не знаю, Николай, насколько ты вот вообще ждешь? Продолжение Кингсман. Ну, вторая часть же полная отстой. Ну, тут, и вот.
1: Ну, я с тобой не согласен. Я считаю, что вторая часть в принципе, то же самое, что и первая. И у него проблема только в том, что там не смог нормально сняться чинин к
0: Ну, а тебя, как бы не смутило, да, абсолютно отсутствующая мотивация адекватной у злодейки и вообще слитая абсолютно злодейка.
1: А ничего, что в первом фильме тоже мотивация злодея, тоже полная тупость. Да и... не, но ну, в первой части это было... А, нам... абсолютно просто ну, пересмотри. Да, абсолютно. Этой... Слушай, ты... что у первого злодея, что у второго просто мотивации просто маразматические. Ну переслушай,
0: серьезно. первом пер... короче, наш подкаст, когда мы это обсуждали, я вот там раскидываю вообще, в чем в чем Джулиан Мур а, уступает... Сэмюэл Джексон. Ты же тогда был в этом подкасте?
1: Блин, Сэмюэл ну Джексон типа хотел просто уничтожить всех людей бедных. Очевидно. А Джулиана Мур захотела регулировать наркотики. Но нет, знаешь, я, это абсолютно нет. одинаково маразматично для мотивации.
0: Нет, так для меня навсегда останется самым тупым моментом. Это когда вот она говорит, что типа, мол, мой бизнес имеет миллиардные обороты, я там типа самая богатая женщина на планете, но при этом меня вообще никто не знает, все меня ненавидят. Ну типа не то, что меня ненавидят, меня никто не знает, наркотики все считаются там нелегальными и так далее. И у меня тогда сразу же самый первый вопрос возник. Если ты хочешь, чтобы твой бизнес начал работать легально. Зачем ты, а, скармливаешь одним людям бургеры из других людей, б, травишь половину планеты а, и а, говоришь, что у тебя, конечно, как бы есть антидот, но ведь это ты их отравила. Понимаешь, то есть там, там тупость сейчас заключается в том, что Злодей Сэмили Джексон, это просто, ну, просто злодей. Он там, ну, как бы прикольный, мерзкий ублюдок, да. А эта тетка, она как бы хотела, чтобы люди что-то, её... Николай,
1: ты когда говоришь, что это вот если ты хочешь открыть свой бизнес, я такой думаю, что сейчас что-то что бизнес-тренинг какой-то начинается. Вот, типа, Николай, солнышко, в, своем, в своей Москве уже все стал пафосным московским чуваком, проводит семинары, Нет, три, тренинги. Ну,
0: да, я на Тони Робинса не ходил, и вам не советую. Не, я не об этом. Я о том, что... Ну, ну вот, Николай, ну, логика, вот смотри. Где логика, когда ты говоришь, у меня крутые продажи а, моего ставчика. А, и из-за этого я стала богатой А теперь, публично, вы все, типа, покурили, я вас всех отравила. А, и если вы, там, не воспользуетесь антидотом, который есть только у меня, а я его отдам только если власти, типа, там, не знаю, мне скажут, что я молодец, там легализуют и так далее, то вы все умрете. Каких она хотела продаж? Мне вот это мой вопрос. Каких она хотела продаж своего стафа после того, как вот ее бы условно легализовали, она бы дала людям антидот, миллион человек, которые были на грани смерти, а часть из них умерли, значит, они, ну как, восстановились, и такие, блин, ну ладно, раз ее легализовали, купим еще у нее немного травы. Ну просто, ну что это за булчин? Ну никто, ну люди же не идиоты, ты настолько понимаешь чтобы что-то. Вот и именно это мне показалось как полный бредом то есть они могли придумать ей какую-то такую более-менее ну, такую другую мотивацию типа что вот она отравила ей, не знаю допустим наркотики конкурентов сказала что у нее есть антидот для них а вот ее нормальные ну понимаешь да я вот ну я пытаюсь как вот это вот ее собрать ее образ но он ужасен короче поэтому я не жду три. расскажи николай как у тебя дела
1: я, всё, я просто немножко в шоке от того, что типа ты, ты не ждешь третью часть а, и, Из-за того, что ну, во второй был злодей немного более абсурдный, чем в, э, в первой.
0: Просто Ну я, было, было, мне было не очень весело смотреть чем вторую часть. Ну, то есть реально.
1: Ладно, если, хорошо. Пофигу. Если, если, если Пора, часть... пожалуйста.
0: Ну, да, ладно, давай, да. Пожалуйста,
1: люби лигу справедливости, не люби кинисмана. Мне, Да всё равно.
0: Нет, ну ладно, не настолько, что я поставил шестерочку и норм. Один раз посмотрел. Лига, ты просто, ты слишком придираешься к лиге справедливости на самом деле. Я чувствую прям, что что в тебе живет вот это вот
1: хищника Хищника 2008 года.
0: Очень клёвый 2017. 17 уже, я же 8-го-то не смотрел.
1: А кого я сказал 208-го? Да, сказал. Я живу 10 лет назад. Это у меня кстати... все еще Samsung телефон такой, знаешь, помощь? У меня был такой с двумя симками, такой красный, который, который. Ну, а еще а, до такой. этого у меня был Samsung, который я у мамы
0: отжал. Вот. Я, я не могу сказать, что я это помню, но может быть и помню. Ладно, ну, все-таки расскажи, как у тебя дела.
1: Mm-hmm. Да вот, фотографировал тут недавно конференцию по блокчейну, биткоинам, ICO... И теперь, Николай, я вот задался вопросом: неужели у всех людей реально есть криптовалюта? Что так много людей этим увлекается?
0: Я просто думаю, что не столько. Я не думаю, что криптовалюта есть у действительно такого огромного количества людей, и далеко не у всех, кто на этой были конференции, кто были на этой конференции, она есть. А я просто думаю, что все хотят сейчас понять, как можно на этом заработать. Вот. Поэтому поэтому и ходят на такие конференции. Но я же не знаю, что там то
1: есть, не... ну То есть нельзя сказать, что если у тебя нет криптовалют, то ты ничтожество. Просто ну, грязь из-под ногтей нет.
0: Нет, можно, конечно. Николай, у тебя криптовалюта, ты грязь из под ногтей. Вот а. я, могу тебе, я могу тебе это сказать, если ты, если ты ждал от меня именно этого. Но ну, у меня тоже а... нет криптовалют. Поэтому я тоже грязь
1: ну, ты тоже ничто... ничтожество.
0: Абсолютно, абсолютно бесполезный, никчемный кусок дерьма. Именно, именно так я люблю ты думать просто это... о себе, когда я ложусь.
1: Грязь из под ногтей бомжа с Курского вокзала. Просто, я, же, я не знаю.
0: Это вообще, Ой. причем это супер логично, потому что я работаю недалеко от Курского вокзала. Ну, Там, ну, а, ну так... Не, понимаешь, это же в любом случае интересно, наверное, ты, конечно, вероятнее всего ничего не понял из того, что там рассказывали, как и любой человек, кто там был. <laughs>
1: некоторых... Да нет, там на самом деле все, все доклады там были примерно о том, что вот в 2016-2017 было заработать очень легко, а вот сейчас уже думать надо. типа знаешь, как, вот, все, <смех> Типа все, вот реально просто все люди рассказывали примерно одинаковые вещи, и все было в принципе понятно уже
0: очень забавно. Я, знаешь, был а, этой весной, что ли, не помню, или летом, короче, был в Мадриде на одной диджитал-конференции, которая чисто посвящена, знаешь, новым инструментам маркетинга. И там прикол был в том, что, ну, как бы, вот в этом году стало очень модно работать с бигдатой, да? О том, что такое бигдата, я узнал вот прям ровно на первом... Мне кажется,
1: нужно, нужно модно, модно говорить бигдейта.
0: дейта, да похеру. Я, короче, mm-hmm. говорю дата потому что я, я был тупой. Ну так вот. И, собственно, а,
1: вот они ну, сказали,
0: знаешь, там условно, на первом докладе они говорят, ребят, даты сейчас для маркетинга это там супер клево. На втором докладе там вышел чувак и говорит, а, если раньше маркетологи это были люди, которые могли тебе там я не знаю, разобраться, как работает Инстаграм, то сейчас, типа, маркетологи это люди, э, которые должны прям шарить, типа, в математике, э, потому что big data это не так ну, не так просто. Там третий доклад чувак говорит. Так вот, что касается big data, знаешь, мы просто говорили реально одно и то же. Так, к слову того, что ну, э, очень весело, когда люди на конференциях рассказывают, рассказывают одно и то же, только разными словами, потому что, ну, как бы, о чем еще говорить, если ничего нового еще и пока не появилось, кроме вот этого вот одного. Ход. Все просто рассматривают это как э, со всех сторон, пока не затруднут. А, да,
1: типа, знаешь, появляется что-то, и все рассказывают только об этом. И любая, любая конференция в становится очень модной. Все такие деловые хуже.
0: Ну, видишь, это же хорошо. Э, знаешь, лучше так, чем, э, так сказать, снаряжать повозку конями. Блин,
1: повозку типа не снаряжают конями, типа повозку снаряжают чем-то, нет, а коней как бы готовят. Ну, ну ладно, это вопрос, вопрос терминологии.
0: ну тем не менее, понимаешь, как бы пока одни снаряжают повозку конями, другие тебе. знаешь,
1: это похоже на рекламу, начало начало рекламы на ютубе, знаешь, бывает, такая реклама. пока одни что-то там теряют, другие зарабатывают на ставках, знаешь, ладно. что там? да, да, хотел. Я хотел просто подви... <свист> подвести, знаешь, Crandad Redemption, типа что <свист> не всегда, знаете
0: ли, плохо снаряжать повозку конями, потому что это Ну как бы это тоже, это тоже в этом тоже есть особенный смысл ну, вот. Да, но <свист> это ну слушай прикольно а, я... Просто очень забавно, что ты таки добрался до... И, до и до таких мероприятий в своей карьере ты тоже добрался. Это... это только значит, что они совсем уже выходят в люди, если уже даже берут знаешь попсовых фотографов.
1: Блин, там было фотографов человек 20, то есть они реально будет. вложили реально вложили деньги в эту историю, чтобы было много фоток, редко такое бывает, да? так что криптовалютчики люди щедрые, мне кажется нужно на них обратить внимание
0: обязательно. Ты, ты, теперь тебе просто нужно, э, ну знаешь это мониторить всякие такие конференции и чуть что сразу подавать заявки себя как фотографы, как бы и они тебе точно не дадут голодать. вот, вот что важно. Ш-ш-ш этих конференций сейчас просто как просто дохрена. Ну, у меня да. знакомые часто приезжают в Москву на всякие такие конфы. ну я признаюсь ни разу не был, отказал.
1: хорошо. Ты что-то хотел сказать
0: по Red Dead Redemption? еще? Нет, нет, я просто я, это, я пошутил в отношении, э, в отношении коней, что только Red Dead Redemption. Я, на самом деле, просто э, вообще по-хорошему, я сейчас уже как бы вошел в ту стадию, когда э, уже, наверное, полторы недели, как вышел Red Dead Redemption, кстати, из новостей, да, все, все, все же, мне же нечего больше делать, я же ничего больше не смотрю, только играю в игру. Э, Создатель Южного Парка вы смели ажиотаж вокруг Red Dead Redemption э, в новой своей серии, шестая серия 22-го, 22-го сезона, да. Вот. Надо сказать, что я Сауспарк уже, наверное, лет 7 не смотрю или 6, не знаю То есть я уже вообще не в курсе, что там как вот, но это прикольно, да, что они просто взяли и как бы игра вышла на той неделе, на этой неделе уже вышла серия, где они э, ее. Слушай, обнимают.
1: ну они вообще довольно оперативно работают, но я, 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 я так давно не смотрел Саус Парк, поэтому я не готов вообще ничего сказать по этому поводу.
0: Ну, просто понимаешь, там, как бы, если раньше, условно, там, весь сезон был средненьким, но пара серий были прям жемчужные, да, то сейчас уже сложно говорить про жемчужные серии, потому что они все просто. Что-то высмеивают, что сейчас происходит Это, кстати, очень забавно, что Создатели GTA, GTA ну то есть Red Dead Redemption Сказали, что э, Они как раз не стали бы делать шестую GTA Сейчас, потому что В мире все настолько резко меняется в отличие от того, как это было там 5 лет назад. Что,
1: что, просто, что просто игру э, о машинах и бандитах нельзя уже сделать или что?
0: Не, ну они же как бы позиционируют GTA как сатиру. Всегда типа ее позиционировали, как, частично как сатиру там на весь этот бандитизм и прочее. Если там в пятом GTA они еще успели там э, обстебать тогда то, что было актуальным, то сейчас вообще уже очень тяжело да, бежать за актуальностью, потому что... Все, типа, очень быстро меняется. Я, конечно, с ними не согласен, потому что. Не, с другой стороны, ну как не согласен? Да, нет, я согласен. Ну просто, если вот они возьмут, допустим, сейчас игра делается там 4-5 лет. Вот они выпустят в 2023 году игру, где главный герой там будет, Не знаю, там жертвы харасмента. Там, блин, я не знаю будет под гнётом женщины от этого страдать. Ну, вот такую сатиру, конечно, такого рода. Но ведь это будет тема 2017 года, 2018. Может быть, именно поэтому...
1: Ну, короче, тема в, том, что, тема в том, что Rockstar же свои игры делают лет по 5-6, по то, то есть ага. им нужно как бы предугадать, да, над чем, чтобы не злободневным через 5 лет. Это сложно. Это непростое вот. дерьмо.
0: Понимаешь, поэтому GTA 5, он ну, мне вообще не нравится, да, я уже 300 раз об этом говорил, там, за исключением, может быть, пары каких-то миссий, он мне не нравится, и злободневности никакой, если вот сейчас, да, говорить, я, ну, не припомню, потому что, ну, потому что там, там, знаешь, ну, там есть есть какая-то определенная сатира на общество в целом, но она не ну, не злободневная, она просто обычная. Ну, короче, я просто хотел сказать, что я я в в этой игре уже просто утонул, можно сказать, поэтому там на данный момент я там сейчас где-то 40% от игры прошел, наверное, не знаю, там 35 от сюжета. То есть она очень длинная, в нее вот играть не переиграть. Вот. И уже у нас... Я, я уже практически... Не бывает такого, чтобы я не встретил за день человека, который бы со мной не обсудил Red Dead Redemption, так что я уже даже немножко устал от обсуждения этой игры, но я все еще вам ее советую. Да. Ну, Николай, я думаю, что, так. что мы можем с тобой бодренько перейти к скучным премьерам недели. Быстренько их обсудить.
1: Давайте придется. посмотрим, посмотрим, что же, нам, что же нас ждет на этой недельке. Вот и они! Премьеры недели!
0: 8 ноября 2018 года. Чем славен этот день? Да? как говорится. А- на этой неделе таки выходит в прокат Хантер Киллер. Э, тот фильм mm-hmm. с Джерардом Батлером и Гарри Одбаном, где американская атомная подлодка спасает э, президента Российской Федерации. Же... Я, я вот честно говоря, я не помню, по-моему, когда мы обсуждали в прошлый раз, еще не было вот этого вот скандала, ну, понимаешь, да, о каком я говорю о том, что ее да, могут запретить, ей не выдали прокатного удостоверения. Вот. Поэтому я не могу сказать, ну, то есть это, насколько это вообще новость, да. Наверняка вы все, все эту как бы, историю уже знаете, да, там потому что если вы слушаете нас, то, наверное, и за миром кино более менее следите. Но, короче, хотели не выпускать. Но несколько профильных изданий написали о том, что Ну, типа, мы посмотрели это полная дрянь. А, в итоге это все-таки выпускают. Uh, по имеющимся оценкам рейтинг уже 5.4, и очень вряд ли... То есть я как не собирался на него пойти, я так на него и не пойду. Поэтому к чему вот этот вот весь скандал... То есть мне кажется, что этот скандал uh, даже немножко сыграл на руку прокатчиков, потому что в ином случае его бы не посмотрел вообще никто. а так подожди, подожди, что?
1: В вином? вином случае? Типа ты опять хочешь, чтобы Джек обесился?
0: Он будет слушать и такой... В Опять этот в ином! из десяти. Вот, не, я как бы, я. ни в коем случае, ни в коем случае, ни, 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 никакого юмора, знаешь, так вот пошутить, а Женя потом нас, нас сожрет за то, что мы вообще про виновничали. Короче, Николай, Хантер Киллер, вот ты э, пойдешь в кино вообще на Хантер Киллер с пацанами, знаешь, вот, чтобы посмотреть, как русского президента спасают?
1: М-м. Какой то у него рейтинг? 6,2? В итоге 5, нет. 5,4. Нет, не пойду. А <laughs> если бы был 6,2, ты бы еще подумал, или что? Ну я, нет, если, типа, это был такой вопрос, а, как бы, я говорю, какой рейтинг 6,2, ты такой, нет, 7,6, я такой, вот тогда пойду, вот, ну, типа, понимаешь, да?
0: Блин, ну я понял, но это было бы, было бы намного ну, веселее, если бы я на, 5, на, 5,4, ты бы сказал, ну тогда тем более.
1: На МДБ у него, у, него, у него 7,0 сейчас.
0: Я думаю, что это, это, это накрутка. Ты думаешь, это кремли... все
1: боты? Какие-нибудь, это, какие-нибудь... Это... калифорнийские тролли накрутили ему рейтинг, да?
0: Это, это Кремлиботы 100 пудов. Вот. Кремлиботы бы
1: наоборот, наверное, ставили ему мало оценок, чтобы не смотрели.
0: Короче, следующий фильм со следующим поинтереснее. Значит, фильм называется Оверлорд. Я бы вообще ничего про него не узнал. Если бы его на игровых сайтах не рекламировали. Вот оказалось, что это фильм про зомби-нацистов во время Второй мировой под продюсерским крылом Джей Джей Абрамса. И интересно в этом то, что у него начальный метакритик был очень хороший, а сейчас он снизился прям на 10 баллов. Вот. Он Я забыл... смотрю,
1: что томаты все равно 89%. А
0: Метакритик был 63, а сейчас, по-моему, 53. Я как бы удивился этому, но все равно интересно. Николай, скажи, что...
1: Не молчи! Я вот, нет, я, я вот думаю, что, короче, реально 53, потому что на, на, на томатах 89, то есть 33 хороших, 4 плохих и... Очевидно, что... Я просто не понимаю... Нет, фильм про зомби-нацистов я смотреть не хочу в любом случае. И у него бюджет а 40, а миллионов, быть, 40 миллионов ну, смотри, долларов.
0: Может быть, он, по- получ- он получился и правда неплохим. Я вот читал рецензию, мне сказалось, что... Он, там сказали ребята, что он в целом хороший. Как-то
1: я вижу, что актеров не завезли вообще хороших. Я смотрю какие-то ноунеймы все. За 40 миллионов могли бы. Уж неужели никто не согласился играть а, в фильме про зомби-нацистов? Неужели это не, не это самое... Ну, как сказать, не... Непрестижно.
0: Так понимаешь, тут я, я вот скорее мне скорее просто кажется, что э, люди, которые набирались в этот фильм, они даже не знали, что они будут у Дже ну, ну серьезно, то есть, есть некоторые. То,
1: ощущения... ты, то есть, ты считаешь, что вот как бы Джей ну, Джей любит такие секретные проекты по типу Кловерфилда. То есть, ты считаешь, что люди, которые снимаются в фильме, они даже не знают, кто его продюсер, типа, кто его режиссер и о чем фильм вообще.
0: Нет, Николай, ну, значит, смотри, фильм выходит сейчас, мы узнаем о нем за неделю. Только очень упоротые фанаты Абрамса знали о том, что такой фильм вообще, мне кажется, выходит, потому что, ну, ну очевидно, то есть его, у него даже толком-то рекламной кампании нету, кроме вот этих вот, знаешь, баннеров на сайтах. Ты вот видел, я не знаю. А
1: я вообще видел, я видел даже коротенькие, ну, типа, приролы, вот там трехсекундный перед, перед, ну, на YouTube. Ю... На ютубчике, собственно.
0: YouTube-чики. Понятно. Вот я, я мне не встречалась. Ну короче, это интересно. Рецензии неплохие. Джейджи Абрамс неплохо. Вот такая история. Следующий фильм Девушка, которая застряла в паути. Это фильм Фредерика Альвараса, который снял фильм Не дыши, который мы очень хвалили. Ну, не, не, не раз и не два, это мы еще на той неделе, по-моему, разговаривали о том, что вот выходит «Не дыши», и это там в 2015 году, когда он вышел, это был прям супер мощный триллер, вообще я ему там 8 поставил, от своих там оценок я не, не откажусь, очень было круто. Ты ж смотрел «Не дыши, Николай»? Да, я, я...
1: Ты, ты, ты серьезно, что ли? А ничего, что мы вас... господи. Ты что, ты ты серьезно у меня сейчас это спрашиваешь? Я сейчас закончу подкаст вести. Мы вообще на него ходили с тобой на пресс-показ. Николай,
0: я помню, что мы ходили на пресс-показ, но ты просто говорю, ты ты требуешь от меня помнить из ста пресс-показов, на которых мы были... Какие мы смотрели, учитывая, что ты не очень любишь пресс показы на каких были мы с-, с тобой, на каких я был там с кем-то, с кем-то другим. Не, ну все, значит, значит, ок. ну что ты можешь сказать? Ты вот ждешь, этого фильма, ты пойдешь на него в кино. Вообще, нам нужно, видишь, нам нужно с тобой как бы решить, на что мы пойдем в кино на этой неделе. Вот давай исходить из этого, потому что иначе обзор премьер, он как бы выглядит немножко уныло. Вот а сейчас. Не, у нас я не, есть вот уже... на,
1: на девушку, которая застряла в паутине, я ни в коем случае не пойду, потому что у нее очень низкий рейтинг уже. То есть это очевидно, что это просто наголо ниже, чем все, что было снято раньше. И смотреть это нет смысла.
0: А, а где у него низкие рейтинги?
1: Просто ну, на кинопоиск зайди.
0: А просто на кинопоиск ты еще ну, У нее
1: ни, низкие рейтинги, типа во, во всех. Во всех вот где можно. У нее низкие томаты, у нее низкий кинопоиск, у нее низкая MDB. Ну,
0: вообще, да, что-то я посмотрел, мне, мне казалось. Я просто послушал, послушал рецензию.
1: Продолжаем говорить, продолжаем говорить о фильме Девушка, которая застряла в паутине. О, Николай. Продолжаем Давай. поджигать задницу Николая Солнышко. И у фильма довольно низкий рейтинг, правда? Кинопоиск 6.0. АМДБ 5,8. Rotten Tomatoes 58%. То есть это все дает нам возможность фильм дропать.
0: Еще неделю назад, на самом деле, у него были какие-то более позитивные какие-то.
1: Что же, о, кремлевские тролли, все, кремлеботы, боты проклятые, при, прибежали и оставили низких оценок. Ну, я, я, я
0: просто не знаю, что тебе сказать.
1: Нет, есть... я Я не знаю, как вообще вот, вот был фильм. Я... Доп, допустим, была шведская трилогия, она была, допустим, хорошая, хотя я ее не видел. Ну, то есть, вот, не видел. Две книги я читал из этого цикла: первую и вторую. И смотрел, конечно же стрим Финчера. Вот он хороший. Типа у еще десятка ему стоит, по-моему. Если не Это вообще
0: один из моих самых любимых тринеров.
1: Вот. И как бы, что за бред вообще, что эту историю не продолжили? Как можно было не продолжить снимать Финчера, фильмы Финчера, ну, снял бы как бы кто-нибудь другой вот ну, вторую часть, ну и классно было бы Но почему-то перезапуск получился Ну или перезапуск, это продолжение как бы на, на, на осколках, на обломках Погибшего писателя Как же его, кстати, звали писатель? А, Сти, Стигларсон, да Стигларсон, Стигларсон, Стигларсон ну, умер Не, ну просто там продолжило
0: еще Там несколько человек продолжили историю про Лизбецелан Там и жена его там что-то дописала И потом вот этот мужик по роману, которого Вот этот фильм сняли Никто никого не может дать ответ на вопрос Почему не Финчер? Дэниел Крейг, Руни Мара и... Типа, вторая часть, это было бы намного круче.
1: Вот. Это очень грустно. Ну ладно. Окей, ты так меня что, убедил, и... просто я очень Тогда, расстроился. Что, типа, я думал, что у него рейтинг не повыше будет Типа имеем то, что имеем можно так сказать. Потому что ну, как бы, вот когда реально только задумывалась тема, что Финчер будет снимать девушку с туровкой дракона, вообще все так, по-моему, воодушевились: Вау, классно! Это же ну, это очень хорошая литературная основа. И Финчер это делает классно. В принципе, так и получилось. Фильм получился очень хороший. Получил много Оскара. В принципе, оценки были прекрасные. Как бы мне вот сложно понять, хватило ли им сборов или не хватило, я, честно говоря, не разбирался в этом. Да
0: дело не в сборах. Финчер сейчас занимается продолжением этого... господи, Мировая война Z2. Вот он ее снимает. (artleness) Война миров Z2. И с тем... С Брэдом Питом и так (sharpness] далее. И (coughs) поэтому... И, и честно, если бы вот меня разбудили ночью и сказали, Коля, нажми на зеленую кнопку, и Финчер будет снимать продолжение девушек дракона, или красный он будет снимать продолжение значит продолжение... Войны Миров, В... В... Войны Миров Z. И при этом, если ты нажимаешь на одну кнопку, то другой фильм не выходит никогда. Я, я бы нажал вот на кнопку с девушкой с дыровкой дракона, чтобы война Миров Z 2 не вышло никогда, потому что мне абсолютно на нее наплевать, как бы а, наверняка, раз это финчер, то будет клево, но наплевать, понимаешь? А здесь получается, что крутая франшиза просто скатилась вообще на дно. А, а ведь еще 10 минут назад я-то думал, что у фильма-то 7.5, понимаешь? Вот насколько вообще... Николай все меняется, ты вот просто ты разрушил мне все. Вот.
1: Вообще, и... конечно, этот самый тип мировая война Z это конечно гениальный фильм с той точки зрения что он, он, ты, ты его смотрел вообще я забыл да я смотрел да простите он, он наполнен таким количеством смешных ляпов что просто невозможно или таких сценарных тем что там когда момент там он, типа они привезли врача который должен разобраться в том как вылечить всех от зомби он типа бежит поскальзывать и умирает ты помнишь? Типа, Блин, это, как, я я, я просто, просто вообще помню эти как, киногрехи, знаешь. Киногр... Как? Это реально, это, это вот, вот, и, вот нужно вот посмотреть киногрехи на фильм «Война миров", Зет», потому что это реально одни из самых смешных вот, киногрехов, которые только могут быть. Это просто невероятно смешно. Еще очень забавно, что...
0: Ну, впрочем, ладно, не забавно. А, переходим к следующему. да? Я просто, я просто сейчас грустнул. Фильм называется uh, «Under the Silver Lake» по-русски, его так и привели под Сильвер Лейк.
1: Ну, Сильвер Лейк, такое озеро. Почему не могли просто назвать Сильвер
0: Лейк, потому что под Сильвер Лейк...
1: Ну, русский язык не очень как выговаривает, как-то, я согласен.
0: Как-то, да, фраза. Но, ну, тем не менее, да, короче, э, фильм, значит,
1: Р- Дэвид Роберт Митчелл... Э, но, но, типа, это... это режиссер фильма It Follows. It Follows,
0: который, да, которого ты являешься поклонником. Это, вообще, а- это
1: просто крутейший фильм, на самом деле. Я, я тебе отвечаю, ты забыл, ты... Ты Нет, я его, я
0: его все еще не смотрел, потому что, блин, не знаю, не, не хочу пока, но потом обязательно посмотрю. Да понимаешь, просто как, ужастики вот такие вот, и всегда нужно смотреть с, как бы
1: с тусовкой. Да понимаешь? не, ну, ты понимаешь, что «It Follows» — это как бы как-то это серьезный ужастик, то есть это фильм типа «Не дыши», это не как ну, «Давай, помоги мне, я плохо знаю ужастики».
0: <связывая> не знаю, это не как <связывая> <связывая> дерьмо из пробирки 4. Тип-,
1: тип того, да, это не как дерьмо из пробирки 4. Это такой серьезный ужастик, который вообще лучше смотреть ну, вдвоем максимум то есть в пятером это уже будет не то. Вот даже одному вообще лучше его смотреть, потому что это прям это уже это прям страшный фильм, реально страшный вообще.
0: <связать> ну окей, хорошо, ну вот, под Сильверлейк Эндрю Гарфилд, еще всякий разный народ, Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах, теперь он одержим идеей непременно отыскать ее и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки во всем, что он видит и слышит. Я бы с радостью, наверное, на самом деле его посмотрел, но что-то меня смущают тоже такие средненькие оценки для фильма жанра триллер, вот, и мы, ты понимаешь, да, и мы все еще пока склоняемся к тому, что <laughs> Оверлорд — это лучший вариант этой недели, но посмотрим, что будет дальше. Что что можешь сказать?
1: Меня смущает то, что фильм длится 140 минут, ну, и для, это как бы, это, это не ужастик, правильно я понимаю уже?
0: Ну, это нет, это не ужастик, это просто драма, триллер-драма.
1: Это как-то, это как, это как-то долго, я даже, я не знаю, я не понимаю, смотреть его, не смотреть, вообще не понимаю, скорее нет. Потому что у него низкий рейтинг. Ну, как бы мы кактус, мы просто. Понимаете, кино это же просто статистика, да, по большому счету. Поэтому все решения о фильмах можно просто вынести, как бы посмотреть, посмотрев на цифры. То есть мы смотрим: рейтинг 6,8, 140 минут. Ну, как бы. Вряд ли.
0: Постучал еще недоволь. Дальше. Ну, вообще, на этой неделе еще типа выходит русский фильм Пришелец. Не хочу ничего про него говорить. Ну а что про него говорить? Ну, типа, я, я просто о том, что хочется что-то, что-то интересное. «Пильм пришелец», «Андрей Смоляков», «Юрий Цурила. Блин,
1: самое смешное, что Андрей Смоляков опять играет какого-то партийного чиновника, который... Это так, просто, нравится, что человек... Вот он, как бы, я не знаю, он последний лет играет только чиновников, вот он до этого играл кого-то другого, или он, знаешь, он родился сразу такой в пиджаке и Галстик, такой, о, такой, типа, вот, такой ребята, давайте нам ну, поднимать отечественный спорт, или там космонавтику, или там типа музыканта, давайте на сцену выведем. Он в Высоцком играл. Поэтому мне кажется, что человек всю жизнь играет одну и ту же роль. И это просто невероятно редко. Бывают такие актеры, которые вот одинаковую роль всегда играют. Да. Даже какой-нибудь Марк Стронг, который почти во всех фильмах играет роль подручного, играет роль хорошего подручного главного героя. Ага. Иногда он даже играет злодеев. А Андрей Смоляков всегда играет такого скорее положительного как бы чиновника. Вот.
0: Такого, да, более-менее. Но я его реально помню. Просто в куче таких ролей. ну Вот что касается фильма «Пришелец», ну, выглядит трейлер симпатичный. Если уж ты решил его обсудить, просто я бы не хотел. Вот. Актеры там более-менее нормальные, но местами графика уже в трейлере, как сказал бы, уже не выглядит просто паршиво. А-а- и что из этого в итоге выйдет, непонятно. Я не заинтересовался. Но а тут бывает как. Знаешь, если у него... Ну, опять, ее он 91 минуту. Ну, не бывает такого, чтобы фильм... Да,
1: согласен, не бывает, какой-то... чтобы фильм был хороший за 90 минут. Очень ну, не, не, не
0: бывает. Не, бывает. И, типа, знаешь, должна быть там какая-то комедия, например.
1: Да? Это должен быть фильм, типа... Как оказался фильм про каникулы каких-то ребят, которые там самоубивались. А, да. И там еще был Алан Тьюдик. Как фильм назывался? Типа, что-то, блин. Нет,
0: просто... Господи, Такер Дейл.
1: Да-да-да, Такер Дейл против зла. Вот такой фильм может длиться 90 минут и быть неплохим, но только такой, больше никакой. Типа, не фильм про то, люди в космос летят. Мы с тобой вообще какие-то просто козлы. В прошлых фильмах 140 минут, но нет, что-то слишком долго. 90 минут. Слишком мало.
0: Такие просто лоханы. Магазинные воришки. Это золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля, японское кино. Его я очень сильно хочу посмотреть, я его ждал. Главная проблема в том, что... Ну, типа получится ли его найти в оригинале, и есть ли смысл его смотреть в кино. Все говорят, что он классный. Ну, то есть, э,
1: тут, тут, тут нибудь Пытаюсь найти в этом фильме какие-нибудь цифры, которые меня говорят просмотра
0: просмотра. Николай, рейтинг 7,69,
1: рейтинг 8,1, Рейтинг критиков 98%. 120 ага. минут. 13 мая? Нет, ладно. Нет, нет эта цифра не, под, не подходит.
0: Не подходит, чтобы докопаться? Да не
1: подходит, чтобы докопаться, реально. Хотя, да. погоди-ка, мировая премьера была 13 мая, 13 плохое число. Не-не-не, не пойду, это смотри, это шишка у тебя какой-то,
0: что-то такое. Да, Николай, знаешь, это рейтинг критиков 98, почему не 100? Где эти 2%?
1: Где да, два... Кто поставил? Кто из 50 критиков поставил одну плохую рецензию? Почему ему не понравилось? Может быть, он был прав, а все другие Ха-ха-ха! Да-да-да-да,
0: ой, боже, иногда реально такое случается. Uh, ну вот, ну и еще на этой неделе выходит несколько, несколько фильмов, но их реально много. Это вот неделя, uh, неделя премьеры. Сейчас скажу, 3, 6, 9, 12, 15, 15 фильмов выходит. Вот. Uh, и еще русское кино. Кстати, uh, вот еще из того, что интересного я понимаю, что это совершенно не поможет, но хотелось бы поддержать, вот тут уж правда, uh, документальный российский фильм «Прибой» uh, про то, как... Uh, Значит, серфингисты проехали в поисках волны всю Россию от Калининграда до Камчатки, от, се... от северо-Ледовитого океана до Каспийского моря. Сняли профессиональные серферы. Вот это прям круто.
1: Мне нравится Я... в поисках идеальной волны они проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки. Как бы мне немножко прикопаться. То есть, как сказать? Вся Россия, это вот, не сказать, чтобы это было все большое, чтобы вся Россия была большим морским побережьем. То есть, понимаешь, да, то есть не нужно было проезжать всю Россию, можно было буквально пару морей так проверить. проверить. У нас, у нас типа процентов поверхности, Россия это проклятая равнина. А, вот море есть такое, море с волнами есть, мне кажется, буквально на Камчатке и где-то в Мурманске и всё. Ладно, я ошибаюсь, может быть. То есть у нас, конечно, у нас вся верхняя линия это как бы побережье на самом деле, но типа я не уверен, что там до каждого пляжа есть дороги, вот.
0: Продолжаем, значит, ну да и, по- по- и помимо этого еще куча всякого разного кино, на которое люди не пойдут, потому что будет и так много других премьер и будет ну и как-то очень сложно будет выбрать. Вообще, ладно, да- давай. Э-
1: То, давай еще немножко про Ты пойдешь с смотреть? смотреть?
0: Я не знаю на самом деле, но значит, вот если, если вот случай выдастся, грубо говоря, может, я бы исходил. Но целенаправленно я его дома скорее посмотрю.
1: А как ты никогда относишься к серфингистам?
0: Ой, я вот я планирую, планирую, значит, полететь туда, где есть серф кемп, где будут учить кататься на серфе. Uh, так что я к ним отношусь как бы ну никак, но сам бы очень хотел попробовать.
1: Не знаю, мне кажется, что серфингисты они слишком много о себе думают. Ну, типа, они думают, они такие типа, о, мы такие классные, мы катаемся на серфинге, типа, нам не нужно работать, мы можем, мы можем просто, мы типа можем просто отращивать длинные волосы. Это про мужиков, типа серфингисты это обязательно какой длинноволосый, это обязательно какой то длинноволосый мужик, который вот он только катается на серфинге, он больше нихера не делает. Я, как У бы, меня такое чувство, вот такой true серфингист, он всегда где-то вот на Бали там, или в Калифорнии, и он такой, я, я на серфе катаюсь, я, я серфингист. А, я как просто... узнать, что человек серфингист, вот он, он, он как бы он на серфе, вот он на волне. Блин, Николай, нифига ты вообще
0: глумишься над людьми. На самом деле, я, конечно, тоже их, знаешь, немножечко презираю, но это скорее от зависти. Я с тобой
1: согласен, правда. Как бы да, тут, это тут, тут... правда. Давайте честно, мы все завидуем серфингистам, вот этим вот, красавчикам. Да-да-да, этим красивым поджарным людям, с идеальным здоровьем, крепким
0: мускулистым телом, знаешь, не то, что мы в свои 26, такие просто развалившиеся
1: просто куски дерьма, знаешь. Диды, просто трухлявые пни это очень смешно. Сейчас был зарегистрирован самый долгий парный смех в истории как-то.
0: Ой, Хрилли. Really. Ну, короче, да, но по факту я действительно планирую полететь там куда-нибудь на Боли, там или ну, да, на поскольку... Шри-Ланку покататься на серфе, это, это просто не очень дорого и... Ну и, наверное, очень круто, кто знает. Вот. А, е- если, кстати, вот очень, очень интересная тема. Я, когда начал только интересоваться вообще темой Бали, а, нашел на Ютубе видеоблог девушки, которая зовут Стелла. А, это, значит, девушка, которая работала в Москве на топ-менеджерской должности, у нее вообще все в жизни было схвачено, но, в... но она слетала на Бали и такая, блин.
1: Слушай, мне кажется, что все люди, которые говорят... Я раньше был топ-менеджером огромной корпорации, а потом сдауншифтил и приехал на Бали, чтобы кататься на серфинге или практиковать какую-нибудь, какую-нибудь крипто-йогу. Мне кажется, это крипто-йога. Мне кажется, это все такое вранье. Вот мне кажется, что эти люди, вот они были просто никто. Вот они были никем. Потому что никто не откажется, как бы, от, ну, от нормальной жизни, чтобы, блин, переехать ну, на остров, конечно. Да. <крипто-йога>
0: ну, тут ты на самом деле не прав. Ну, то есть, дело в том, что. Ну, я, например, минимум раз в день, (смех), несмотря на то, что я вообще не хочу перестать заниматься рабочей деятельностью, но я реально думаю, что минимум раз в день я вот хочу куда-нибудь, знаешь, свалить от этого всего дерьма-то подальше, чтобы было мало вот этого вот а, информационного шума, чтобы тебе вообще было пофигу на то, что там какой-то чувак в тюряге, убивший кучу народу жрет крабов. Что там, я не знаю, Телеграм теперь будет работать только если ты паспорт к нему зарегистрировал. Ну вот это вот все, да. А, и вот иногда думаешь о том, что реально свалить, на Бали на серфе кататься, все будет хорошо. Поэтому я, на самом деле, я верю таким людям. то есть Я верю в, в реальность этих историй. А, единственный момент, Это то, что у всех разная степень выносливости Люди же дауншифтят На самом деле, Николай, не потому Ну, Мое мнение, мнение, может, это не так Мне кажется, что люди дауншифтят Не потому, что у них как раз-таки не было ничего И вдруг они такие решили А потому, что ну, по каким-то причинам Их не удовлетворяла просто жизнь, которая у них была до этого Поэтому они выбрали такую Знаешь, на самом деле, как бы дауншифтить на боли. Это, типа, не самая шикарная жизнь, которую можешь себе представить То есть вот ты реально, да, там катаешься на серфе, выживаешь на какие-то бабки, на которые можешь Там водишь туристов, там, не знаю, катаешь их на лодках э, Которые сам берешь в аренду Ну, в том, в том плане, что э, если у тебя нет э, охеренного бизнеса по крипто-йоге <связать> Есть же, да, такое слово? Ты вот его сказал, мне вот, даже такого же, наверное, нету, да?
1: Ну, нету, да, это, это... был собирательный, собирательный образ
0: Да, ну вот то есть, если у тебя нет бизнеса по крипто-йоге, то ты как бы не будешь прям супер-клёво жить на Бали. Дауншифтинг — это просто типа отказ от вот этого вот большого города. Кому-то, кому-то наверное, это клёво. Но Слушай, я, вот я, не, короче, поскольку,
1: я, поскольку я уже оскорбил как, как бы группу, как, сказать? как назвать, вот, серфингистов я оскорбил, это я оскорбил кого?
0: А, ты оскорбил группу любителей волк.
1: Но нет. Я имею в виду, как вот сказать, типа, вот если я сейчас оскорблю, типа, вот, серфингистов, сейчас возьму оскорблю типа парикмахеров вот.
0: так, ну так и называется
1: блин нет как называется вот как как структурировать хорошо я уже оскорбил определенную группу лиц сейчас оскорблю дальше вот я считаю что те кто те кто уезжают куда-то вот в эти вот азиатские страны для того чтобы там заниматься крипто-йогой вместо того чтобы стоять в пробках в больших городах холодных, мрачных, <и> грязных. <и> тут.
0: Они просто нельзя, мне кажется. Да, вот вообще. Ух, Николай, сейчас, знаешь, сейчас три серфингиста из трех тысяч человек, значит, кто слушает кактус, там, просто закрывают выпуск, удаляются из группы и все. И больше, и больше никогда. Ну, ладно, блин, мы реально угорели пойти по этим серфингистам. Вы уж простите, что мы нормально о кино сегодня не разговариваем. Вообще, в последнее время, знаете, вот в таких российских реалиях, когда люди уезжают просто на болизнь крипто йогой Какое тут кино, господа, тут реальность, она, знаете, не очень позитивно. Вот.
1: такое. Да. Ну, я
0: думаю, что можно закончить с премьерами недели. Их реально на этой неделе много. Ну, давай, Николай, просто финальный вердикт, на что вот из этого всего, вот что мы с тобой обсудили, ты пойдешь в кино на этой
1: неделе. Слушай, я ни на что, скорее всего, не пойду, потому что я начал смотреть сериальчик, и я скорее всего, вот выходные вот у меня будет время, и я буду, буду сидеть дома и смотреть сериал, наверное.
0: Не, ну хорошо, Сколько если бы. Если, если бы так выбор встал, конечно, должен быть какой-то выбор. Хорошо, как вот так.
1: если бы выбор мы встал, не, я не, пошел... не قال, понимаешь, Мы уже, мы уже три года
0: существуем, мы не можем не давать экспертных оценок, но они хорошо, должны вот
1: быть хоть какие-то. Ты, ты прав, я всегда забываю о том, что мне нужно, как бы, сказать что-то более весомое, о чем я ни на что не пойду. Я пошел бы либо на под Сильвер либо на Оверлорда. Вероятнее всего, вот если бы у меня была как бы компания людей, то, конечно, оверлорда. Если я бы оказался в кино один, то на Север, то на Север-Лейк, скорее всего.
0: Вот. Но я скажу, что э, у меня ну, выбор да, там стоит между оверлордом и магазинами-варишками. Вот э- Но, наверное, проще будет сходить Таки на оверлорды, чтобы у- угореть да? Хотя говорят, что на самом-то деле Первую половину не такой уж прямый угар да? Что это такая вполне себе тяжелая военная драма Уже потом отлично Вот э- Но, опять же, если бы я пошел один Наверное, я бы пошел на магазинных воришек Сильверлейк что-то меня совсем не интересовал.
1: Ну, слушай, я думаю, что если посмотрю магазин их воришек, то моя женщина точно потребует, чтобы я вез ее в Японию, поэтому не знаю, хочу ли я смотреть. Шучу, шучу. Поэтому
0: смотри его один. И сэкономь деньги. Ладно, на этом... Значит, мы заканчиваем этот э, э, ужасный и полный нелепости блок. Э, переходим к следующему «Кактус» Как дос. Подкаста кино и не только. Мы с Николаем посмотрели Богемскую рапсодию на этой неделе.
1: Конечно, не вместе.
0: Но... Конечно, конечно, не вместе, но, тем не менее, да, обсудить мы готовы. Здесь такая история, что... Николай,
1: Николай, я думаю, я думаю, что нам нужно ввести такой еще вопрос про каждый фильм. За, за сколько рублей этот фильм вот можно посмотреть, и вот сколько ты готов отдать рублей на этот фильм? Давай вот так тоже каждый фильм, который мы смотрим, обсуждаем, мы будем говорить, сколько вот, вот объективно денег можно за него отдать. Ну, так вот.
0: Сейчас я, я тебе хочу сказать, что да. Да, окей. Давайте ведем эту э, рубрику сегодняшнего выпуска, которая больше никогда не повторится. Да. Э, потому что мы про нее забудем. Э, я, я хочу сразу просто сходу пошутить, что э, сколько бы Николай ты за нее не отдал.
1: Скажи, Опа. ты отдашь в два раза больше лично? Нет,
0: нет, сколько бы ты за нее не отдал на Баровске на сеанс богемской рапсодии не пустили 13-летнего подростка. Юноша пришел в кинотеатр вместе с родителями, однако администратор все равно не разрешил ему заходить в зал. Она объяснила это тем, что на экране целуются мужики. По словам матери Светланы Меркуловой, сначала ее сына не хотели пускать из-за возрастного ограничения 18+, она предложила расписку написать, но ей сказали, что это не предусмотрено законом а, и посоветовали сходить на фильм «Несокрушимый», там маркер 12+. Женщина спросила, а как же тогда туда можно, ведь там кровь, убийства и насилие. На что ответили? А здесь, мол, мужики на экране целуются. <свят>
1: вот, Николай. Вот, Николай, так тебе самая, самая
0: хорошая рецензия на фильм.
1: Теперь это самое, теперь уже с ребенком и на фильм нельзя пойти.
0: Где, где, где мужики целуются? Николай, ну, да. мужики целуются, блин, скрепы где твои?
1: Где? Вообще, скрепы на самом в деле, из Вагнейской правда, небольшая проблема, в том смысле, что у фильма есть где-то 20 минут, когда он реально скатывается в гомосексуальную драму. И ты как бы думаешь, так и так до конца, до самого будет вот только гомосексуальная драма, и все? У, ну, у, под... у
0: меня просто нет никаких гомофобных проблем, поэтому э, я Но... просто немножко утомился от, от того, что он скатился в гомосексуальную драму. Но
1: типа, у меня тоже не... нет проблем у меня тоже нет проблем, но вот я думал, нет, ну, как бы, ну вот уже, только думаешь, ну 20 минут уже вот проблемы Фредди Меркури, значит, вот происходят с его мужиками, ты такой думаешь, ну может быть уже как-то вернемся к музыке, нет? И
0: О, ну ладно, давай давай Николай, <coughs> давай Николай вот богемскую рапсодию прям раскидаем вообще, вот просто как псы.
1: Я вот, я скажу сначала и коротко, я считаю, что это один из самых лучших музыкальных боепиков вот вообще, который я смотрел, потому что он, как сказать, потому что он правда, в целом о музыке. То есть, это реально фильм, в котором максимально показано почти, что чуть ли не каждая песня как была написана. И это мне очень понравилось.
0: Я не буду спорить, не буду спорить, но я не согласен с тем, что это один из самых лучших музыкальных бойопиков. потому что Ну, нет, как бы так сказать. Наверное, как э, фильм про группу. Ну, блин. Вот вот тяжело. Тяжело. Я я так так много готовился вообще к этому подкасту, чтобы рассказать про Рапсодию. И не могу нормально начать. Короче, суть в том, что э, это это хорошее кино. э, И там действительно, как ты сказал, прям круто рассказывали про создание песен. И, кстати, эти моменты сами по себе довольно удачные. Но во всем остальном у этого фильма абсолютно нет никакой души. Э, И я ему поставил там 8. Потому что он мне понравился. И вообще очень забавно, да, что у него э, разгром от критиков, там 59, э, это критик, и вообще там практически все профильные издания э, сказали, что фильм ну такое, да, там берешь какой-нибудь условный, даже кинопоезд, там рецензии российских критиков, там идут как бы красные одна за другим. э, Как
1: бы да, это вот это один из самых ярких моментов, один из самых ярких примеров того, что как бы иногда критики, ну не знаю, мы критики не критики, но иногда критики могут со своим мнением, может быть, немножечко в шопу пойти.
0: Нет, я бы я бы о том, что сказал, что нет, а, типа критики просто его разнесли, а зрителям он понравился, это вот редко, я но и говорю и случай? в этом
1: и в этом смысле, ну, 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 ну давай посмотрим честно, но все-таки давай вот скажем честно, кино то снимают все-таки для зрителей, не для 300 критиков, а для миллионов зрителей и я смотрю что 50 тысяч оценок на MDB, оценка 8,4 вообще огромная оценка это ну, просто почти побег из Шелшенка ну и кинопоиск тоже 8,2 топ 250 в принципе я не думаю что этот фильм не заслуженно полюблен зрителями мне кажется что он правда он правда хороший
0: я ну вот говорю Я фильму поставил очень. Скажи, почему он бездушный? Я говорю: вот почему из чего состоит моя оценка? Моя оценка состоит, как бы из общего настроения от картины. Я в целом получил удовольствие. Я, ну, на самом деле, я я надеялся, что у меня там получится проследиться где-нибудь. Ну, типа, я люблю там, когда эмоции. Но на самом деле все эмоциональные моменты были, на мой взгляд, не так прям сильно докручены, чтобы меня прям как-то знаешь, прям вообще пробить, хотя это не так сложно меня провинить, знаешь, там на на, на эмоции. Но uh, ты Silicon. такой,
1: о господи, это же отсылка к Супер Марио, типа, ну как ты любишь отсылки, это типа шутка. <т uranium> <такая>, для... <тко cook> <тко neo> <тко>
0: да, ладно, пошел в задницу. Так вот, uh, значит, короче, для меня фильм разделен на три части. Я тебе сейчас просто объясню. Ты вот хочешь сказать, почему, да? На мой взгляд, я фильм поставил 8, но на самом деле, реально, на мой взгляд, фильм не очень удачный, не очень удачный. Он создает приятное настроение в целом общее. Наверное, это лучший фильм Брайана Сингера, потому что я небольшой фанат людей X. А, ну, то есть они мне в целом норм, но, типа, какие-то в, прям в сильно меньшей степени, какие-то там чуть в чуть большей степени. Подозрительные лица три раза начинал смотреть, все три раза я не смог даже дальше 20 минут продвинуться. А, вот это прям реально, это вот как зеленого фонаря. Мы с Настей что-то два года пытались посмотреть. В итоге просто заставили себя, просто вот типа давай перевалим за эти 40 минут. Вот, наверное, так же придется и с подозрительными лицами, но вот никак не выходило. А
1: зачем вы смотреть зеленого фонаря? Это же говно?
0: Не, ну, мне просто было интересно посмотреть, реально ли он прям вот, вот прям весь так же плох, как его начало, да, и каждый раз вот что-то, что-то мешало, Но ну, это было много лет назад, Николай. Ну так вот, короче, фильм разделен на три части. А первая часть это как группа создавалась, вторая часть это гомосексуальная драма, разби- разбитая Значит созданиями песен. И... Разбавленная. Раз- разбавленная, конечно, да, простите. Вот. И третья короткая, значит, подготовка к выступлению Life Aid и выступление в Life Aid. А, так вот, значит, если я считаю, что третья часть в целом для кино это круто, хотя многим мне понравилось вот это вот решение в конце просто типа 10 минут хронометража, месяцев, 20. 20 там было? Я думаю, минут 10
1: Ну, блин, Нет, весь они, концерт они там длился все... 20 минут мне, мне было чувство, что там 20 минут Нет, Николай, там не 3 больше.
0: песни Они спели больше, они спели что-то 8 а, ре, ну, Реально, LifeAid Их выступление длилось там 25 минут В фильме это реально там было 3 песенки Три или 3, да, 3, 3 Или 4, по-моему 3 Короче, как бы то ни было а, это, это очень спорное решение, но мне оно зашло с точки зрения гомосексуальной драмы, ты просто сказал так хорошо, я теперь буду использовать это словосочетание, потому что я, я просто это хотел Причем
1: самое главное, что я это словосочетание даже нигде не вычитал, не услышал, а сам приду. Да, я,
0: я, я просто хотел сказать просто драма, да. Но она, конечно, да, именно такая немножечко с оттенком, потому что... Почему? Да, потому что... Фредди Меркурия, типа, вот как раз где-то в начале этого условного второго акта, он, еще-то осознал, что он все-таки гей, и все, что происходило далее, оно все крутилось вокруг этого. Его разочарование в том, что он гей, потому что понятно, что ему было, типа, тяжело себя им осознавать, потому что он остался одинок, потому что он не мог быть больше с любимой женщиной, потому что он продолжал, как бы, ее любить, но не испытывал к ней каких-то вот таких, ну, страсти, да. Про мужчин, которые пытались его... Как бы свернуть с пути и так далее. И вот это вот все, это прям огромный кусок, который реально разбавлялся только созданием песен. И вот эти вот куски создания песен, это знаешь, это как как какие-то скетчи вне картины. Они вообще вот были. Ну, то есть, они были не гармоничны с остальной картиной. То есть э, у него все плохо, но раз они придумывают называем the dust, понимаешь, потом там э, Опять все плохо, Вивел Рокью. Ну, вот такое. Вот. Ну, короче, Николай, первая часть, это, на мой взгляд, просто провал провалов, просто дичь. Во-первых, они переврали часть истории, я прочитал на Википедии, какая она была, то есть они они просто все сократили до невозможности. Некоторые моменты они, значит, приукрасили, некоторые, ну, там, соврали. Но самое отстойное — это то, что, ну, реально создание создание и и и продвижение группы, то есть вот эта вот часть, когда они там записывали какие-то треки и так далее — это все прям таким галопом пробежалось. А мне это было больше всего интересно. То есть вот, вот самое для меня интересное было, это то, как они из грязи в князе, А они как-то так просто вот буквально с самого начала встретились, выстрелили, раз концерт, два концерта, да, они уже тобой, тут, тут
1: я с тобой соглашусь, это было довольно быстро показано. И Но... более того,
0: сейчас я, я тебе просто уже передаю слово. И более того, это был такой клиповый монтаж, как это не против Супермена. Это был просто набор сцен друг за другом. Они даже, они как бы не были даже каким-то вот следствием. Было просто вот сцена, она закончилась, дальше вот, следующая сцена, дальше следующая. А, ну, вот. я
1: все-таки думаю, что это было не совсем не так гармонично, как ты говоришь. Все-таки там было как-то так, вот нам организовали тур по Америке. Ну, то есть, как вот ну, и было дальше
0: два... дальше полторы минуты тура по Америке Ну, это
1: в формате того, что вот, как, бы, появля... как бы, что-то случается вот в их жизни, они это анонсируют и проговаривают. И показывают. Я даже не знаю, мне в фильме, короче, вот на, на момент просмотра мне как-то тоже не нравилось первый... Мне, мне почему-то не, не понравились именно первые моменты в фильме, то есть первые минут 40. Как-то мне я не знаю, даже. Ну, это а, то, а...
0: что о чем я и говорю. Первый минут 40. Это то, что должно быть самым интересным. А в итоге это было просто динами... Это как, знаешь, как начало отряда самоубить. А- когда они просто собрали их за полторы минуты и отправили на дело. А дело, дело само по себе было, не сказать охренеть, чтобы интересным. <свот> вот, а то, как они их собирали, это было интересно, но показали просто реально там за, типа, там, 5-7-минутный хронометраж. Вот здесь то же самое, но только хронометраж чуть побольше, но и... История как бы тоже типа поглубже, чем в отряде самоубийц. Ну, Давай, Николай, расскажи свое мнение, а то я его дальше продолжу ругать.
1: Короче, я все-таки считаю, что это довольно удачный музыкальный боепик, потому что в нем Uh, правда, очень большая... Кол... Очень большое... Самое смешное, что я сказал «очень большая», и у меня в голове было uh, типа «очень большая», я хотел сказать, «количество», а когда я уже понял, что нужно «очень большое», у меня в голове почему-то нарисовалось слово «часть», я не знаю. Я начал путать окончания Короче, это музыкальный боевик в котором очень большая часть, правда, отдана музыке написанию песен, созданию песен, как бы показу того, как они исполняются. Ну и, конечно же, в фильме были использованы песни Квин. Этот самый сам ничего не перепевал, Рами Малик. Да.
0: Это, кстати, мы как тоже... бы ну, мы да.
1: делаем такой референс а, к фильму Walk the Line. Приступить к черту, как он у нас называется, к фильму про Джонни Кэша, где Хоакин Феникс, в принципе, сам перепел все, все песни Джонни Кэша. Я даже не знаю, нужно это или не нужно, вообще не часто такое делается. Ну, я Например, считаю, я, этот я считаю, самый, это как, как, как же его звали, Джейми Фокс он ничего не пел. Например, в фильме про Рэя Чарльза тоже там были песни Рэя. И это, это, кстати, хороший вопрос. Я бы даже спросил у зрителей наших, у слушателей. Нужно ли перепевать актеру, пытаться перепеть песни э, исполнителя музыкального, который в фильме снимается? Мне кажется, это дискуссионный вопрос. есть Как такое, ты считаешь? Мне, мне... Это круто? Или это, 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 вот, это круто или это нужно? Как не,
0: я, я считаю, что это, что это круто, но не обязательно. Вот.
1: Ну, а. хорошо, потому что ну, сомнительно, что кто-то может перепеть Фредди Меркьюри. Во-первых, э, да. Во-первых,
0: да. Во-вторых, знаешь вот, а, почему я в итоге то фильм восьмерку-то поставил? Просто ты все что-то скачешь, не, не можешь нормально еще про кинсота рассказать, расскажи нам, Николай. Я про
1: просто, просто по возку з- 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 подготовил с вашими. Да, так вот... А-
0: мне понравился он не тем, вот что это на треть гомосексуальная драма, на треть концерта, на треть не пойми что. А мне он понравился тем, что в целом из-за великолепной актерской игры, вот на мой взгляд, она была очень хороша, у Рами Малика у девушки, которая играет его жену, Люси, Люси Бойнтон. Да, ну мне просто понравилось. Да вообще,
1: да. слушай, вообще в целом, извини, что перебиваю, вообще в целом очень хорошая химия, мне кажется, была показана между э, актер между группой Квинутса. Ну, а химия, она вообще кажется, она супер, очень, она, она очень классная. То есть, если бы, если бы в следующем фильме, типа, эта компания отправилась грабить банк, то вот это было бы тоже хорошо, мне кажется, потому что вот они прям молодцы, все эти все ребята. Ну, последние 20, блин, продолжай. Что последние 20? Я говорю, что вот именно само исполнение Life тоже, оно такое. Оно очень чувственное, но в целом, в целом я считаю, что может было бы чуть покороче, потому что, например, вот, вот я заметил там э, очень много раз вот в этом лайфейде показывался крупный план типа вот м- мужика, с которым в конце фильма замутил Фредди Меркури. То есть он показывался раз в пять, э, как бы, хотя мы этого актера ну, как бы видели там вот он...
0: полтора минуты. Ну да. То фильм. есть
1: мы знаем, что этот актер он Блин. Мы знаем, что это персонаж... Он, типа, он любовник новый Фредди Меркьюри, да?
0: Но... Я бы даже не сказал, что любовник. Же, у него у Фредди Меркурий на тот момент уже был спид, так что я думаю, что там он, Значит, просто, ну хорошо
1: да, Супер-близкий друг. Хорошо, да. мы, они, они так его показывали. Вот они показывали, да, как бы девушку, и это, это понятно. То есть, это нормально, когда магическая тема. То есть, что как бы он с девушкой поссорился там долгое время долго не общался, допустим. И вот в конце вот он выступает на концерте, они ее показывают, что она как бы довольно ну да. плачет, смотрит. А вот они показывают этого мужика, ну как бы у них нету такой типа истории, чтобы 10 раз показывали крупный план его лица. Как он реагирует на выступление Фредди Это Реально, очень странно. Вы вот, вот согласитесь, это было очень странно. Типу, мне кажется, режиссер, вот он, он акцент вот в этом моменте очень странно расставил. При всем при, 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 при этом, еще раз я считаю. Мне фильм очень понравился я, скажем так, я пустил слезу, ну так, наверное, в тот моменте, когда вот он в финале обнимал своего отца, я не знаю, почему такие моменты меня трогают. Ой, меня вообще а, трогают.
0: Значит...
1: Да, согласен. А женщина моя, значит, она, вот, она плакала весь лайвейт. просто там как бы там это самое, там, значит, просто залила слезами, там все, все ряды перед нами, там люди начали уже ругаться. Вот. Кто-то уже снарядил лодку, так сказать. Кто-то, кто-то уже, уже, кто-то уже серфингисты приехали кататься в этот зал. Так. Fig- они проплыли от Калининграда и нашли зал в Санкт-Петербурге. Да, они были такие красивые.
0: Да, они были такие красивые, что, Николай, все пришлось тебе одному досматривать фильм. Да, да. да. А, okay. <связывая> так вот, короче, да, великолепные там актеры и прочее, но вот а, я все, все, господи, пытался сказать, что понравился Хотя... он мне тем, что да это говорю, что а, после него хочется углубиться вообще во все это, и ты сидишь и думаешь, вот первая мысль, типа, насколько же все-таки они были охрененные, вот этот Бен Харди, это вообще Новая любовь Насти. Теперь она теперь говорит, что все, Николай, я уйду от тебя к Бену Харди. Я говорю, ну ладно, <laughs> он, он... Бен Харди
1: это барабанчик, правильно? Да,
0: да барабанчик. Ну, красавчик вообще же просто... А, Слушай, вот. а
1: мне больше понравился как бы актер, который играл гитариста Брайана Мэя. Ну, Брайан Мэй это такой чувак, как бы, который, э, скажем, после смерти Фредди Меркьюри, вот он больше всех отвечал за общение с общественностью от имени группы Queen, и он как бы часто где-то выступал, то есть если где-то нужно было исполнить песню группы Queen, там очень часто как бы был, был другой вокалист, были другие музыканты, но обязательно вот, был, бывал Брай Мэй очень часто, именно вот, как гитарист он приглашался, и он как бы он тоже участвовал в качестве исполнительного продюсера в разработке этого фильма. Ну и понятно, что он там получился такой самый хороший. Типа такой был. <свят> вообще ничего плохого о нем нельзя сказать. Вот всегда, когда что-то не происходило, он всегда был голосом разума. Это гитарист группы. Я не, не знаю, так это или не так, но... вообще вся группа на самом деле показана хорошей. Они такие все хорошие парни, все, кроме Фредди. Может быть, так и был, я даже не знаю.
0: Ну, как бы, более того, Дек и Фредди тоже показан типа, неплохим, а просто, ну, таким самым эксцентричным, вот так скажем. И на самом в
1: этот момент немножко зазвездился.
0: Ты же понимаешь, что там тоже зазвездился, не зазвездился, но там тема-то такая, что они из фильма вылезли просто дохренище всего. Ну то есть, э, во-первых, блин, ладно, ну сейчас, ну я дай все-таки договорю. Мне понравилось, потому что мне захотелось первое. Значит, изучить группу, там вообще там всю всю, изучить Квин, изучить их историю, посмотреть живые выступления Фредди Меркурий. Вообще, все на Фейсбуке сейчас пишут. Там, блин, лента забита Квином, у кого еще из машины играл сегодня Квин? Вот такие темы, да, короче, прям пошла вирусная тема. А во-вторых, мне понравилось, потому что я подумал и вышел, блин, вот про ЛДжей, а что можно снять? <свят> будет через 20 лет, да? Там, Слушай, ну а что
1: ты? Ну, если ЛДжей там продержится на сцене лет 15, то можно будет вполне.
0: <свят> да нет, вопрос просто в том, что я даже смотрю сейчас вот на всех вот этих вот людей, ну, типа... М- даже так, реально крутыми, интересными судьбами может похвастаться не каждый. А Квин ⁇ это реальная легенда. И я просто, ну типа, знаешь, очень рад, что такой великой группе как бы воздали почести такой картиной и такому великому человеку как фредди Меркули Про... в меркури проблема только в том что фильм как бы бездушный немножечко понимаешь а почему бездушный потому что а вот там персонажи что-то делают и а, постоянно как бы и ты не понимаешь почему то есть вот хороший фильм он тебе показывает почему то есть как бы он показывает а, персонажа, а, он показывает его слом, его развитие, почему он делает то или, те или иные действия, как все это происходит и э, как это в итоге все на него влияет. А в богемской рапсодии был только единственный момент, эмоциональный именно с точки зрения становления персонажа. Это когда вот он, а, значит, остался один. И сначала он ей позвонил и такой: типа, давай там, включи свет, он включил, поморгал ей, а потом там через какой-то момент хронометража он включил свет, а она не включила. И вот это был момент, вот единственный за весь фильм момент, когда как бы Фредди Меркури проявляет какие-то эмоции, которые показывают, что вот он понял, что он одинокий гомосексуал в этом огромном доме. Ну знаешь, вот такое. А все остальное время тебе просто как бы дают э, уже ну вот сцена, в которой что-то есть. Типа, почему не важно? Ну то есть, я вот говорю, ну это сложно объяснить, Николай. Может быть ты
1: поможешь? Ну тут ты мне... наверное прав, что там правда вот в самом фильме там довольно мало давалось выхода эмоций именно Фредди Меркьюри, то есть, и вот, вот правда, вот в том, ну, то есть, как сказать, первую половину фильма реально А-а-а. режиссер очень дает мало, мало показывает эмоции Фредди Меркьюри, то есть он показывает, он пишет песни, записываются, выступают, буквально вот он проявляет свои эмоции только вот в, вот в кабинете у продюсера, когда они там спорят. А потом, ну, то есть он потом вот он когда встречает свою девушку после того, как он уезжает уезжает, и вот он встречает там вот он и это не в тур, а вот как бы когда в Мюнхен, Мюнхен помнишь, да. да? Вот там эмоции проявляет. Ну и потом и потом как бы когда вот он делается с группой Реюнион, типа ну, спойлер не спойлер. Ну, мне ну, вот ну, мне ну, очень мне ну, интерес, очень ну, интересно, ну, короче как бы как вот хардкорные фанаты группы Queen этот фильм оценили. Жалко, что... Хотя, с другой стороны, я общался с одним большим фанатом, он сказал, что фильм классный, говорит, два раза уже посмотрел в кино. Я думаю, что они должны быть довольны, в
0: принципе. Ну Вот у нас тоже на работе есть один фанат группы Queen, который прям знает там вообще все и так далее, который там плакал на фильме, и он два раза его уже тоже посмотрел. Один раз сам, один раз там со своей девушкой, ему прям вообще все зашло. Да, для меня, это опять немножко удивительно, для меня этот фильм классный, но одноразовый. Я вот тоже что еще хотел сказать, просто все время прыгаешь в мысли на мысли, но хочется вот уже все рассказать, не забыть. Uh, они же реально в этом фильме uh, не то, что много переврали, но вот вот, вот смотри, Николай, я вообще о Квин не знаю ни хрена, вообще ничего, вот просто ничего. Uh, я, значит, посмотрел фильм, потом полез в Википедию, прочитал Википедию, и я понял, просто по, по трем строкам я понял, что как минимум Значит, очень много крутых песен написал не только, значит, этот Рами Малик да? И и в фильме пытались, как бы пытались нам показать, что это еще и пацаны тоже делали. И там даже была фраза, что типа, вот там, я придумал. Была какая-то их короткая перепалка на тему того, кто там, значит, песню написал. В конце, когда они разговаривали, что мы больше не подписываемся, кто придумывал, а говорим, что это авторство группы Queen, понимаешь, да? Uh, но по факту весь фильм ощущение, как будто это только Фредди Меркьюри на себе тянул. И это большая проблема. Не потому, что это типа порочит честь пацанов. Нет. А то, что дает какое-то не совсем правильное представление о том, как вообще эта группа существовала. Uh, то есть по факту Они все были талантливые э, сонграйтеры и там музыканты, а Фредди Меркьюри был просто самым медийным из них с великолепным голосом. Ну, то есть, вот, это такая история. Понимаешь? А а фильм, как бы, он как-то... Не то, что перетягивал одеяло на Фредди, он как-то вот перетягивал одеяло, не там, не нужно. То есть... вместо того чтобы показывать, как он их мотивирует, например, показывают, как он перетягивает одеяло на себя, вместо того чтобы показывать, э, как он э, чувствует и идет к успеху, показывают, как он грустит по своему одиночеству и мужчинам, да, то есть какие-то вот такие вот странные очень э, мазки. А, и там еще помнишь момент, когда он от них ушел? Странные мазки, мне кажется, были у Фредди в кабинете, ну, ладно, не Блин, это очень, это плохая, ужасная. Ну не очень. Вот, значит, я кстати думал, что что Фредди Меркурий умер в 27 лет. Я реально прям... Да ты вот... чего, он умер, 27, по, 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 он умер под 40. 45 он умер. Вот. <ррророк> да, а да, да. Я, я прям думал, что... Ну, то есть, я говорю, поначалу я просто весь фильм так думал, а потом залез в Википедию, так и думаю, фух, слава богу, он проживет <ррк> еще немножко. Ну <рророк> вот. А, значит, м- момент такой, что...
1: А... Николай, не переживай, Фредди Меркьюри умер уже стареющим гомосексуалистом, так что...
0: Гомосексуалом, Николай, мы уже в 2017 году, так вот. А что, это,
1: подожди, а гомосексуал надо говорить?
0: Да, гомосексуалист, это типа, как... Это типа в 2000-е так говорили? Это типа оскорбление, ну знаешь, как бы... Типа никто же не говорит гетеросексуалист. а
1: ну ладно, ну ладно.
0: Это, это, да, это...
1: Ладно, Николай, вам виднее, как вас называют, Шуточка,
0: да? Да, так и странная, причем шуточка, да, как бы вроде. Э, ну вот, ну ладно. А, так вот, история в том, что когда Фредди от них ушел, его, значит, буквально 10-минутный отрывок, когда его увел, значит, от группы тот э, странный, значит, гей, вот этот прям мерзкий, ты типа, знаешь, кто? Это как гейская версия Йокоона, вот. Мы его прям ненавидели вообще. Слушай,
1: весь... ты знаешь, я тебе скажу, вот у меня первый раз в жизни, когда я смотрел кино, у меня появилось желание найти этого человека на Фейсбуке и написать ему, какая же он мразь. Это вот первый раз в жизни, вот у меня такое всю историю. Настолько, да, это.
0: вообще он, Фредди нашего,
1: одежу, я, который... кстати, я, я, Я подозреваю, что может быть, я, я подозреваю, что это не совсем правда. То есть, ну, мне кажется, что. Ну, не может быть так, чтобы прям такой злодей был, этот мужик. Нет, так он,
0: ну, просто он не то, чтобы прям злодей, он просто, ну, просто ублюдок и влюблен еще был. И как бы он, он просто, говорю, это гейская версия Йоко Оно. Йоко Оно тоже любила Джона, он как бы тоже ее... Ну, единственное как, Джон-то ее любил, она тоже его любила, но она его увела от битлов и так далее. И вообще, типа, все фанаты битлов Йоко Оно не любят, как и я. Вот. Но тут как бы немножко другая история. Это просто, ну, такое, знаешь, самое близкое сравнение. Он просто его увел, он как бы говорит, что вот, я там у тебя позабочусь, мы там все сделаем, он его как бы немножко науськал, вот. И типа Фредди, я знаешь, я вот говорю, за 10 минут хронометража э, Фредди, типа, показали, как он сидит на кокаининой около пианино, вокруг тусовки, ничего не происходит, он просто сидит, опустив руки. Э, звонят его друзья, его бывшая жена или там девушка, да, пытаются его куда-то позвать, но снимает трубку этот, значит, мерзкий, злобный гей. Э, говорит, что там Фредди ничего не может сделать. Uh, и упускается момент, что uh, не было такого, что, что все это время uh, Фредди только сидел и uh, опу- опустил руки на uh, там, пока не приехала значит, его жена, не поговорила с ним и так далее. Uh, он за это время успел там, написать альбом, успел еще несколько вещей сделать. Да? Uh, вот, Соответственно, мне кажется, что это немножко некорректно показано история группы. Что вот ты думаешь по этому поводу?
1: То есть ты считаешь, что в этот момент упор сделан только на том, что Фредди Обдал кокаином и занимался значит, сексом с мужчинами, Не-не-не. а музыкой не занимался.
0: Блин, ты просто делаешь на акцент не на то, что я имею в виду. Нет, занимался мужеложством и садомией. Нет, Николай, просто суть в том, что они показали это так, значит, будто его, ну как, будто не было вообще вот этого всего. Там же, какая была история? Значит, история была такая, что Фредди Меркури, значит, захотел выпустить новый альбом. В начале 83 года он приступил к записям, познакомился с каким-то там композитором туда-сюда, побывал, он там побывал на, на опере, познакомился с Монсеррат Кабалье, это вот я тебе сейчас говорю о том, что после, значит, он с Монсеррат Кабалье даже даже пел, понимаешь, что они вот этот момент вообще выкинули.
1: Ну, это пришлось бы еще добавлять 25 минут хрометража, хрометража мне кажется. А,
0: так Такие фильмы должны идти два 20... 40, понимаешь минимум я считаю как бы лучше бы они вот, вот реально они вполне могли э, переформатировать несколько грустных сцен э, сделать из них хронометраж для как бы первой части говоря, первого куска с созданием группы и показать какие-то вот такие еще куски так вот э, но ну он например один записал сингл который I was born to love you знаешь такой трек I допустим
1: вот born to love you. Вот это вот. честно говоря а. единственная песня которую я знаю сольного Фредди Меркури, она как раз была та, которую показали в фильме, типа, я вот думал, будет она или не будет, и вот она была, я, был, я такой, да, я знаю сольные песни Фредди Меркури, я не только типа Queen знаю, я молодец вообще.
0: Ну, есть еще у него там uh, Living on My Own, тоже известная очень песня. Uh, ну, короче, короче, да, я считаю, что uh, с одной стороны, да, и Made in Heaven, это вот самые известные uh, Конечно, ну как это сказать? Конечно, это не то, что они делали, да, там все вместе, и даже там на этой, на обложке вот этого альбома «Мистер Бэт Гай», да, вот этого его отдельного, он там, конечно, выглядит как самый что ни на есть гейский гей такой, знаешь? Ну, это
1: и есть песня, которая вот она была «Мистер Бэт Гай»,
0: да? Да, «You touch my la my din Ну, это не эта песня, это я просто о том, что вот образ прям такой вообще, знаешь, прям, прям вообще. Вот... И, ну, короче, да, здесь вот, вырезали, да, целый кусок выкинули. И помимо всего вот этого, еще эм, как бы показали, что Фредди Меркури вот уже прям совсем было нехорошо во время Life 8, но после этого прожил еще 5 лет. Да, да, понимаешь? да. Акцент
1: а, сделан так, будто бы он умер сразу после концерта. Да, Причем они, нравится, они да.
0: сказали, что Фредди Меркури умер там в 91-м году. Хотя там Life 8 был в 96-м. Но, но имеется в виду, что сам режис- режиссер, да, как бы показал это так. Э- будто будто вот он уже был при смерти, и вот ему пришлось собрать все вообще свои силы для того, чтобы выступить, а, но потом он, типа, еще, еще пять лет прожил. А, хотя, как бы потом я прочитал историю, там действительно он уже там начал потихонечку уже как бы сдуваться вот к тому времени, но а, мне кажется, было не совсем так. Ну, может, говорю, может быть, не только... Ну,
1: Николай, это фильм, это художественный фильм все-таки. Я думаю, что это вот это было, был акцент поставлен, может быть, исторически не точно, но эмоционально красиво.
0: Эмоционально красиво исторически неточно, э- очень мало души, э- очень мало подробностей. Говорю, этот фильм можно полюбить только за то, что он весь э- наполнен прекрасными актерскими работами и легендарной музыкой Квин, которую исполняли как бы не актеры, а сами Квин. Соответственно, а музыка-то это легендарная. Именно поэтому фильм И на создавал. большом
1: экране, как бы я считаю, смотреть ее довольно большое удовольствие. В принципе, нет, я вот, я считаю, я очень доволен, что есть такой фильм. Я надеюсь, что дальше будут тоже такие же масштабные фильмы по другим группам из 20 века, потому что что что-то, мне кажется, сейчас вот немножечко рок-н-ролл начинает погибать. В, как бы классический. Давайте там по Rolling Stones там фильм, хотя они конечно все еще живы и показывать фильм про четырех 85-летних наркоманов там, не <с очень не очень интересно. Я бы про Битлов
0: хотел более-менее хороший фильм какой-нибудь посмотреть. то есть как бы фишка в том, что просто у сами снимались в классных фильмах. Да, ну, как- как бы, которые там вошли в историю, там все вот это и
1: Ну, и... типа, давай уж так честно говорить, что гораздо эмоционально интереснее смотреть про фильмы про тех, кто уже ушел из жизни, поэтому какого-нибудь Джимми Хендрикса, я посмотрел что-нибудь новое про него, там, про The Doors, что-нибудь такое. Uh, да,
0: понимаешь, но, типа, у Битлов как бы на минуточку, знаешь, типа, история Битлз, сама по себе. Она охватывает всего 10-летний период с 60-го по 70-й год. И очень можно вполне снять фильм какой-нибудь на 2.40, который будет снят каким-нибудь охрененным Ричардом Кертисом, который умеет, вот знаешь, там снимать кино с английскими актерами и на клевых эмоциях о том, как они встретились, собрались, начали играть, подсели на героин, перестали принимать героин и закончить тем, что вот они распались и там еще не знаю, минут 10-15 хронометража Uh, там пост истории закончить там условно там смертью Джона, допустим, да, вот этот фильм и все и будет будет хорошая такая завершенная история о том, как Битлз родились и как эта группа умерла. Я бы вот с удовольствием Ну не это знаю, знаю это нужно
1: нужно согласовывать со всеми участниками группы, мне кажется, что они. Так
0: с какими остался только один, ну двое, ладно. Подожди, я... как-то нет, один, двое, да, Рин- Ринго и Пол. Мне кажется, Ринга и Полу пофигу. Подожди, ка а Ничего, Харрисон что умер, Джон, это... Джон... Харрисон умер очень давно, а, ну, понимаешь, а как как бы у Квин на минуточку, кроме Фредди Меркури, все это живые и здоровы, поэтому, да. ну почему тебя, ты говоришь, интереснее, что умерли, это, конечно, живы все, умер-то только Фредди.
1: Нет, я же, да, я же, нет, ну, блин, ну, вот, э, ну как сказать, ну вот интерес, вот, вот Фредди умер, вот про него интересно, да. Ну, он, он такой уже мифический герой, как бы, которого 20 лет с нами нет. В этом смысле, что персонаж, которого вот с нами уже нет 20 лет, 30 лет, сколько он умер? В 91-м он умер, правильно? 91. <зас> 91. 91 То говорит, есть да. с нами его нет уже 30 лет почти. Он такой, это прям... Такая мифическая легенда, брошая ми- ми- историями, и слухами и домыслями. Вот про такого прям в два раза интереснее смотреть. Фильм там чем... Хотя фильм, фильм в принципе, про Элтона Джона же выходит фильм скоро, да?
0: Ну да, Человек-ракета, но я даже не знаю.
1: Слушай, я, я посмотрю обязательно, потому что вот я думаю, что... Мне кажется, что все-таки музыкальные боепики, это должен быть новый тренд, нас должны забомбить просто ими.
0: Я... Да, просто, ну почему тренд-то? Причём почему, почему ты, ты думаешь, что... Ну, просто, знаешь, я бы не сказал, что Богинская Рапсодия это настолько... Как это сказать? Настолько прям какой-то прецедент охренительного настолько фильма, что сейчас будут... Ну снимать. прецедент в том смысле, что... успеха и так далее.
1: Это прецедент в том смысле, что у него очень большие оценки от зрителей. Вот это прецедент, я считаю.
0: Но как бы... Это, это, это прецедент. Прецедент — это различие, Понимаешь?
1: Блин, вот. я сейчас, короче, начал прописывать в поиске Человека-ракета Ну и как бы И у меня так голова работает То есть я вроде думаю на английском или на русском пишу, Я пишу Человек-ракета Потому что по-английски это Значит, Я такой думаю, вот я дебил Да Мышь
0: крадется Это правда, это смешно Кродется Я думаю, что Можем закончить на этом Про богемскую рапсодию
1: Давайте быстренько подведем итог. Вот я считаю, что фильм не без недостатков, но он, правда, яркий, такой помпезный, довольно масштабный, красиво поставленный, с хорошими актерами. Вот, ну, Я считаю, что такой фильм, в принципе, он более-менее достоин. Вот, вот Группа квинт, в принципе, достойна. Например, фильм такого масштаба. Да.
0: А, расскажи, Николай, про сериал, который ты посмотрел. Я расскажу про сериал, и все, и разойдемся.
1: Да, друзья, такая вот история. Начал, начал смотреть сериал, который называется "Призраки дома на холме". Это сериал, конечно, конечно же от Netflixа. Вот уже отсмотрено мною три серии, и я скажу вот сравниваю с последним, что я начинал смотреть и бросил. Сравниваю с Касл Роком, гораздо лучше. То есть итак, в общем, сериал "Призраки дома на холме". Значит, это сериал о том, как вот был значит у семейства какой-то дом, в котором значит что-то происходило. Очень плохое описание, но вы знаете, я всегда очень плохо передающим сериалов. В общем, штука в том, что в сериале повествование идет, типа, вот в детстве главных героев, и вот через 20 лет. То есть в детстве не в доме там какие-то странные темы с призраками происходили, и вот через 20 лет снова что-то такое происходит. Но, как бы это вот, вот пока что это не напрямую фантастика. Скажу так, уже, уже три серии пока что непонятно, правда ли там это призраки или это все видение и. и, и, и или какие-то психические моменты. Но атмосферно, актерский сценарно пока что очень интересно, очень красиво. Вот, я могу, в принципе, посоветовать. Давай, Николай, без твоих вопросов об этом сериале, я дальше не смогу ответить. Да
0: я ни хрена про него не знаю. Вот э, пи- пишу, 8,9 на MDB, что, почему, давай.
1: Ну, вот, Как, говорю, как что...
0: 60 тысяч оценок успели прийти за месяц, значит, его появления на Netflix.
1: Ну, он правда увлекательный, то есть там правда есть э, такие там хорошие, там такие старые добрые Клифф Хенгеры даже как в Лости есть. Я посмотрел три серии, вот у трех первых серий там нету оценок выше, чем, чем 9. Там, ну, то есть, как бы, на... Сниже или меньше,
0: у... чем 9? А, Сказал, то, выше, там, чем 9. У
1: первых трёх серий там оценки, там, 8.2, 8.3, 8.4, а вот, там, у Пусть пятой серии там начинают оценки, типа, 9.5. Я вот жду, чтобы посмотреть еще немножечко серии, чтобы рассказать об этом поподробнее, поэтому я надеюсь, что там там ближе к концу будут какие-нибудь реально дикие призраки и дико-реальные страшилки, но это в целом целом, сериал-хоррор, то есть он такой пострашнее даже, чем «Американская история ужасов», как мне рассказали.
0: Я просто «Американская история ужасов» не страшная на самом деле, она как бы... Я смотрел только один сезон, вот, и дальше, как мне сказали, там более-менее то же самое, она не страшная, она мрачная. Ä, такая, что, знаешь, там типа есть кровь, и убийство, и жестокость. Да, вот она жестокая. Но, жест... но, но не страшная. Там нет никакого нагнетания, ничего вот этого. То есть я вообще не помню, когда я последний раз э, прям сидел, знаешь, напряженный от того, что что-то может страшное произойти. Посмотри а, It Follows. Ну вот я да, вот посмотрю It Follows, посмотрю, наверное, вот этот вот сериал, посмотрю, что там как. Ты так говоришь вообще, старый добрый кивхенгеры, как в Лосте? Блин, типа, это слишком высокая...
1: Ну, там есть парочка таких моментов, что думаешь, вау, тут, вот это вот, концовка серии. Короче, Uh, еще раз про этот сериал. Я сейчас на Кинопоисе, кстати, на главной странице как раз-таки, ну, да, на главной странице долгое время висела большой лонгарит лицензия, лицензия про этот, на этот сериал, да? Вот можно даже открыть. Uh, она называется «Ревизия страшного». То есть,
0: пишут, uh, пишут, почему не проходной ужастик, да?
1: На Netflix написано, ну, в общем, такая аннотация... На Netflix вышел сериал о семье, которая столкнулась с потусторонним в старом доме. Рассказываю без спойлеров. Кинопоиск, в отличие от нас, умеет рассказывать без спойлеров о чем-то. Рассказываем без спойлеров об одном из лучших проектов стрим-сервиса. То есть, видишь, кинопоиск громко называет этот сериал одним из лучших проектов стрим-сервиса. Netflix это довольно громкое заявление. Вот так вот я могу сказать. Вот,
0: и мне тоже так кажется, потому что пока на данный момент я считаю, что у Netflix, из того, что я посмотрел, есть топ-2. Первое, это сорвиголова второй это маньяк первый
1: сезон ну сорви
0: голова первый сезон Джессика Джонс первый сезон маньяк вот топ 3 потому что я смотрел ну я, я допустим не смотрел Озарк но мне не кажется что он ну это это не
1: это 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 не самый лучший это просто хороший проект да ну,
0: да. ну вот да есть как бы есть проекты которым котором ты такой нихрена себе вот это блин я, я до сих пор помню свое первое ощущение когда в сорви голове он такой говорит преступнику говори кто твой босс и он берет и просто глазом себе <laughs> наш штык сам накалывает я такой нихрена себе это чё Марвел? Ну то есть вот это вот было прям прям очень круто. Дальше, конечно, уже было не так. Ну или как там, я не знаю, в этом в Джессике Джонс, когда он такой говорит, там, не знаю, иди там и убей себя и там чувак идет и убивает. Ну то есть это вот ну, прям оказалось вот дико. Врач-
1: топ Netflix это все-таки, наверное, очень странные дела второй сезон.
0: А Нет. подожди, Netflix это очень странные дела это же Netflix, правильно? Конечно. Да, все, сори. Тогда, ну мы берем. Я первый сезон не люблю, но давайте. Сделаем вид, что мне в целом все очень нравится Поэтому, да, по, наверное, по культовости Очень странные дела Сорви голова, Джессика Джонс Дальше уже, вот, можно сказать, маньяк Ну, потому что маньяк это все-таки Ну, такой, знаешь, типа, крупные голливудские актеры Крутой режиссер Очень обычная задумка ты его досмотрел? Же? Да, мы обсуждали. вот я,
1: да. я, короче, самое забавное, что я не досмотрел одну серию, потому что я уехал, я думал, что я еще досмотрю. Ну, я вот... и реально, мне понравилось все, но я не досмотрел последнюю серию. Вот Блин, мы, мы, также,
0: мы также миссис Мейзел до сих пор не досмотрели одну серию. А, но я, честно говоря, просто хочу, чтобы сразу был еще второй. Мне, общем, мне так понравился он. Вообще такой, такой чудесный сериал абсолютно вот. А это, не это не Netflix, это Amazon Prime. Очень-очень угу. хорошо. Ладно, хра- и ты, ты меня Продал. Призраки дома
1: на холме. Слушай, ну вот реально я вам советую. Он такой атмосферный и самое и актеры вот классные. Прям вообще прекрасные. Особенно, конечно, хороший главный герой с, да, со смешной голландской фамилией, как бы у него фамилия пишется как H U ну как бы. Николай, не,
0: Николай не, 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 шу, не шути так в нашем э, этом, при, приличном, на, на рафи, рафинированном подкастике. Так нельзя. Э, я тоже хочу немножечко рассказать про сериал, чтобы уже закончить это все. Мне стало интересно, призки принципе, дома на обязательно посмотрю. Хотя, блин, когда это вообще все смотреть? Red Dead Redemption 2 там стыдно. Да, вообще ну,
1: не говорю.
0: Вот. Э, я просто хочу сказать. Я посмотрел всего одну серию, которая длилась целый час. Нетфликсовского же сериала, который называется... Uh, ну, Сабрина, короче, новая. Children Adventures of uh, Возможно, я недостаточно дал ему шансов, да? Но первая серия — это такая чудовищная срака. Просто такое дерьмо, что я каждую минуту думал о том, что, типа, ну просто невозможно же закончить. Ну, то есть... Uh... Смотри, так. Я, просто, я, я просто пытаюсь Как же его вот так вот не уничтожить а, У него очень-очень Банальный сюжет а, Типа основан на том, что вот у Сабрины Значит, есть, есть парень, есть подруги Она учится в школе, но скоро у нее будет это, это по комиксам По комиксам, если что, да, вот сразу Но это типа по, по оригин, ори, оригинал комиксы Не Марвел, не, не DC, ничего а что-то они как-то назывались что-то то ли Энди комикс, то ли что-то там. А, значит, вот она собирается свое 16-летие встретить тем, что она станет полноценной ведьмой, пока она не совсем полноценная ведьма. А, и. Ну и, короче, конфликт в том, что она в итоге передумывает это делать. Это я прочитал в описании. Это, наверное, будет в серии только во второй, может быть, в третьей, я не знаю. А, значит, у нее есть подруга которая похожа на мальчика. Ее обижают, значит, обижают какие-то злые парни-футболисты. Она создает значит, клуб помощи женщин, потому что эти мужики типа, ох, какие козлы. Вообще, типа, там, просто их маскулинность просто, значит, все портит. Значит, персонаж, там, я не знаю, директора их школы, это такой ублюдочный мужчина такой, который, вот, значит, все делает он такой очень равнодушный к проблемам учеников за что она тоже его наказывает. Главные герои, они, типа, служат сатане все, то есть, как бы Сабрина и ее тети, они служат сатане. И... Я, конечно, сейчас не хочу ничего там, знаете, задвигать про веру и так далее, хотя я как бы человек из такой, ну, более-менее си- семивоцерковленный, но просто это, возможно, мое вот воспитание, да, очень странно, да, звучит этот человек, то есть вы знаете, кто я такой, вы там слушаете подкасты, знаете, что я так себе покс да, и говорю такие вещи, но тем не менее, да, есть такой вот церковленной семьи, сам там, знаете, в воскресную школу даже ходил, а... Возможно, именно из-за такого воспитания у меня не вызывают симпатии персонажи, которые служат дьяволу. Ну просто не вызывают. Ну типа. Ха,
1: а... ты такой такой пуританин тогда? А что г- гомосексуалистами нормально? Нет, ну, есть, я не тебе еще вызывают. раз говорю.
0: Вот у меня просто не вызывают они симпатию. Да, если бы, а, если, например, это Хеллбой, то он клевый. Но он не служит дьяволу. Он типа сам просто, ну чертила, понимаешь? Но Ну, как бы. нет, я просто.
1: Я, кстати, я смотрел этот самый, я смотрел какой-то перевод Хеллбоя, в котором был перевод Чертёна то есть вот его так называли эй чертенок ну да в начале 2000 как
0: раз-таки по моему ну да по моему я тоже его и смотрел но понимаешь что немножко разные вещи здесь прям типа на серьезных щах, злые сатанисты очень много крови ну то есть он такой жестокий и в довесок ко всему салем не разговаривает это просто ну типа немой мой черный кот и вот этот час потраченный на Какие-то бесполезные стенания Сабрины, э, служение дьяволу, феминизм, э, вышло, что там еще, вот это все. Я просто, я уже на 35-й минуте я ждал, когда эта серия закончится. Это было так плохо. То есть, меня не то, что не зацепило это, просто критичное дерьмо. Но при этом, э, я, я знаю, что он типа во вселенной сериалы, которые называется Ривердейл, Поэтому, наверное, если среди нас есть поклонники сериала Ривердейл, то и Сабрина вам тоже понравится. И я не скажу, типа, что если вам нравится Сабрина, у вас нет вкуса. Но, на мой взгляд... Это прям очень безвкусный ну, как бы сериал. И, и даже если он по комиксам, да, то э, комиксы тоже надо каким-то определенным образом передать. Здесь вот, знаешь, такая мрачность, но не как в «Американских богах», то есть недостаточная по уровню мрачности. То есть здесь такая гротескная мрачность, но недостаточная. Есть юмор, но он плохой. Есть актеры, но они вообще не попадают в свои роли. Есть Салем, который не разговаривает. И это как бы ну просто все сразу нет, понимаешь. Ну, хз, я, я вот я просто видел. А, вот, и знаешь что? Он, он реально очень кровавый, но 18. А
1: кого там, кого там вообще убивают? Ну просто
0: людей. Ну, типа, там, приносит жертву, ну, да,
1: неважно. Так ну... чё, это Сабрина не похожа на ту, которая была в 90-х, там, на СТС? Так, я... Они там просто угорали, типа, ааа, Салим, ты опять съел всю колбасу. И такой, ааа, что мне, было нельзя. Да-да-да, да, типа, там... я тебе и говорю. И там эти у неё были две полоумные тети, такие какие-то, Сабрина, слушай, зачем ты опять колдовал? она такая, ой, я не знал, ну, там, чё-то там. Да-да-да, и не про
0: что ты, говоришь, может быть, ты.
1: Может быть, я неправильно немножко изображаю, но мне этот сериал показался всегда таким. То есть, это был сериал такой, знаешь, типа, что-то вроде папиных дочек, но как бы, это были скорее мамина, типа дочка двух мам. Это так сериал для меня всегда так, был. Да, так он же
0: прекрасен был, ты понимаешь? Он же был прекрасен. типа, Салим, ш- Салим, что ты делаешь? М- м- моя жизнь закончена, теперь я буду лежать здесь. Ну, может быть, ты съешь колбаску? Ладно, неси. Ну знаешь, вот этот вот
1: классический такой, да юмор. Больше, вот, больше колбасы, богу, колбасы лобосы, типа того,
0: типа... Да, понимаешь, а здесь, как бы, ну, там, грубо говоря, там открывающая сцена, что там, типа, тетку убивают, из нее вытекает кровь, я это к чему? К тому, что для людей старше 18 мне сомнительно, что это будет интересно. Для всяких школьниц 14, 15, 16, 17 лет, да, это, наверное, самое то, но чересчур кровавый, ну, то есть жанр, типа... То есть, понимаешь, это как бы подростковая фэнтези, да, ну такое городское, ну в том плане, да, там не про старые времена, а про нынешнее, а, такая мистика, а, но при этом, именно говорю, именно на мой взгляд, а, она, то есть, и опять же, мрачность, это хорошо, она вообще, это тренд на мрачный всем нравится, но она как бы недостаточно мрачная, но, но при этом кровавая, и как бы для кого, кто ЦА вот этого всего? Понимаешь, опять же, я очень слабо себе представляю,
1: Ты кто Ц, а это Го всего. Мне сломал голову. Я хоть думал, ты начал говорить по-украински. Типа ты говоришь, кто Ц? Кто Ц ваш на голову? Блин, пошел, это очень смешно. Типа ты. Ты ты пытался
0: быстро соображать, да?
1: Да, ха
0: Ну просто сломался. Ух, да. Короче, в задницу в Сабрину. А, да. Грустно. А, вот. И р- ради того, чтобы уже добить наш хронометраж, можно еще три финальные новости в одну объединить просто, и наше мнение высказать, мне кажется, это интересно.
1: Ну, давайте, как у нас получится три в одно объединить. Мы же все-таки не кофе три в одном, чтобы там было кофе, молоко и сахар сразу, правильно?
0: Смотри, Николай, Netflix Netflix. во все тяжкие и Шрек. Вот, как бы... Но новости-то разные, к сожалению. Ладно, первый... Первое, просто заключать, Я их просто быстро хочу прочитать, что из этого тебе покажется интересно. Первое, это то, что Netflix готовит мультсериал по Тихоокеанскому рубежу э, и аниме по видоизмененному углероду. Второе, это то, что Брайан Крэнстон э, будет, скорее всего, неважно, короче, будет полнометражный фильм э, во вселенной «Во все тяжкие», и даже, возможно, туда вернется Брайан Крэнстон, если его позовут. И третье, это то, что Шрека будут перезапускать. Вот. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что фильм по «Во всем тяжким» — это прекрасно. Ну, как бы можно написать, типа, можно сказать, как бы самым популярным комментарием кинопоиска. Очень здорово, что снимают такой фильм. Желаю, что он получится. Надеюсь, что получится хорошим. Типа, следующий, типа, этот комментарий набирает 300 лайков. Типа, на него отвечает комментарий. Типа, главное, чтобы сейчас, типа, было бы здорово, если все актеры еще вернутся. Типа, это тоже будет 150, 150 лайков, типа. И, и следующий комментарий э, надеюсь, там, что снимать серию доверят Бобу Гиллигану или как там зовут главного героя. Вот, типа, плюс-плюс-плюс. Тоже все-таки 100, 100 лайков. (с) Да-да-да. Ну ну, прикольно. Не, ну...
0: Мне просто здесь нечего сказать. Мне кажется немножко забавным, что по тихоокеанскому рубежу Будет, будет сделана анимация, то есть хотя Тихоокеанский рубеж, это как бы калька с Евангелиона, который тоже анимация. То есть э, это какое-то будет, знаешь, колесо Сансары замкнется вот в этот момент.
1: Я прошу прощения, режиссером в сетяшке был не Боб Гириган, а Винс Гириган. Ну ладно, Винс, Боб, какая
0: разница. Какая разница, я даже про этот сериал-то знаю, только не дальше первого сезона, так что... О, ну тебе, тебе не кажется, Николай, вот эта вот история с Тихоокеанским рубежом забавная?
1: Я не понимаю, что ну, типа... не знаю, может быть, тихо... может быть Тихоокеанскому рубежу правда нужно существовать в формате мультфильма, но тогда вряд ли мы будем его смотреть, ну, наверное, будет детским и поганым как второй фильм. Посмотрим.
0: Я не знаю, просто пишут, что главные герои, мальчик-идеалист и его наивная сестра управляют брошенным ягорем и преодолевают опасности в поисках своих родителей. Шоураннеры Крэг Кайл в скобочках Тор Рагнарек и Грег Джонс, Кто это, я не знаю. А, вот, да. Ну, Нет, это... не знаю. Это я просто чисто удивляюсь тому, насколько все это забавно происходит. А, а что а...
1: касается перезапуска Шрека, я не помню в новейшей истории, что вообще были перезапуски мультфильмов. Ну, это может быть интересный прецедент, но в принципе. В принципе, я по этому фильму прогнозирую сборы где-то в два раза меньше, чем у у предыдущей франшизы, потому что приучать детей к новому Шреку, я не знаю. ну, Хотя, как бы, Mm.
0: Видишь, это просто о- очень такая странная ситуация, что пишут, компания Comcast не для того потратила 3,8 миллиарда в 2016-м, когда приобретала студию Dreamworks. А-а- и как бы поэтому вот они будут перезагружать. Я просто думаю о том, что Шрек, вот это сейчас, да,
1: то по- по- Шрек, типа ты так сказал, Шрек. шрек.
0: Но, блин, а как сейчас сказать шрек? шрек? Шрек. Шрек.
1: Нет, я помню, вот у меня был этот самый, у меня был перевод на кассете, где человек говорил шрек. Ш- серьезно, серьезно. Это
0: кажется, нормальная тема, Шрек
1: Ну типа Шрек,
0: Шрек. ладно Блин, что-то мы вообще мы с тобой смеемся
1: над словами Весь выпуск <связь> Что еще не так? Ладно, так вот Сейчас, подожди, 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 я открыл новость про Шрека На кинопоиске, я вот сейчас, я хочу Угадать первый комментарий, давай угадаем Первый комментарий, давай угадаем Самый залайканный комментарий Может быть это будет, ох уж этот Голливуд Со своими перезапусками, или что? Или надеюсь получится хорошо, как ты думаешь, какой будет первый комментарий.
0: Сейчас, блин, Давай. там будет... Ну, я, я поставлю на то, что, типа, хватит уже... Хватит уже перезапускать, типа, и так 4
1: части. Совершенно... первый комментарий совершенно ненужная затея. Оригинал до сих пор смотрится на одном дыхании. Лучше мы следуем через на создании и новых мультфильмов. Типа, 60 лайков, да? Вот, типа, ну, этот вариант выиграл.
0: Видишь как? Так вот, я хотел сказать, что для меня Шрек, это... Это вот...
1: Что такое? Ну что? Дальше, за лайки на комментарии. Но если будет продолжение, я только за. Главное, чтобы атмосферу оставили, сюжет был Блин, реально, Николай, мне
0: кажется, это какие-то, это какие-то специальные боты на поиска, которые первые три комментария типа делают стандартными, знаешь, чтобы лайки. Ты помнишь
1: программу Сто к одному? Да, 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 Там где, была история о том, что люди должны были угадывать самые популярные варианты ответов. И вот, типа, мне кажется, кинопоэта нужно, типа, до кинопоиска можно устроить Надо, типа. Николай, с
0: тобой канал на Ютубе открыть,
1: где мы будем угадывать комментарии Ладно, давай, давай попробуем, попробуем угадать первый комментарий по мотивам сериала во все тяжкие типа, перезапуска Я просто не могу, Это, я уверен, что первый комментарий будет Но главное, чтобы сюжет был хороший, потому что
0: Ну, я ж не знаю, я же не смотрел Ну, типа, да, ну да Да какая разница, ты просто Скорее всего, так и будет Ну, или, 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 или там будет что-то Uh, uh-huh. Типа, интересно, это будет сиквел или приквел?
1: <реклево> нет, нет, там кинопоиски, комментарии. Типа, они всегда как бы показывают два, два полярных мнения. Там может быть либо ой, а, типа, сериал закрылся, все хватит. <с вот, <с- либо <с- такое <с- должно быть. Либо здорово, фанатам нужно еще. Давай, ну-ка, первый, первый комментарий.
0: Так, ну читай.
1: Mm-hmm. Арана Пола тут все 16 комментариев, как там почему-то мало, почему-то никто не написал комментарий. А Арна Пола вернуть можно, а вот с там история завершена. Интересно. Ну, короче, в этом, короче, к этой новости... Я почти угадал. Ну так. А, ну, ну, не, в этом, короче, в этой новости что-то не сыграл наша новость. <связать> наша, наша шутка. Какая-то была третья новость про Тихоокеанского и Рубежа? Так.
0: Я уже хочу просто за- закончить эту... <свят> да, эту грусть. А, да. Хочу сказать, что вот на, на мой взгляд Шрек это то, что должно остаться вот с нами, знаешь, в нулевых. <свят> вместе с, а, там, с айфонами, которые только тогда появились. Вместе там, с нашим детством. А, потому что сейчас это уже... Ну, то есть этот Шрек не должен превращаться в, а, в профеминистического персонажа, который дружит с меньшинствами. Знаешь, вот Типа, он должен оставаться Крутым, почесывающим задницу Пердящим, огромным огром Который дружит с отщепенцами Которые вообще там, я не знаю Всяких там принцев и королей вертят там Вообще на-, на своих шпагах, понимаешь? А перезапуск будет наверняка Про то, что там, ну как бы Главный герой будет, если и Шрек То в большей мере, наверное, его какая-нибудь дочка а, И полюбит она Скорее всего человека, потому что Должны быть, ну типа там межрасовая, межрасовая любовь вот А дружить они будут, скорее всего, с какими-нибудь Ну то есть наверняка там значит таким...
1: Они будут дружить, короче, типа с персонажем Который как бы будет азиатского Типа, знаешь, это будет какой-нибудь Это будет какой-нибудь волк, но с узкими глазами И как бы и в шляпе в да ага. да
0: ну вот, то есть это. Это причем я даже сейчас. Чтоб
1: чтобы китайцы покинь в кино.
0: это я ведь даже не с точки зрения юмора, ведь, скорее всего, будет именно так. Потому что. Ну, ну как бы, ну. Ну а что. А что еще ожидать от Голливуда сейчас?
1: Типа, вот я думаю, что если бы сейчас сняли первого Шрека, то я думаю, все бы их захейтили за то, что они как бы, ну, они поглубились над карликами просто в фильме.
0: Вообще, понимаешь, да я не Ты очень...
1: Посмотри фильм. первый фильм, типа, они весь фильм гнобят этого... Лорд Фаркворд, или как зовут этого злодея? Фаркуат. вот, как бы они весь фильм как бы гнобят карлика. Ребята, это вообще как? Ну, типа...
0: Вот, да, я просто к тому, что Голливуд уже дошел до, до таких крайностей, что как бы, у людей это вызывает уже довольно-таки обратную реакцию. Поэтому, не знаю, например, вот в Red Dead Redemption а, есть персонажи феминистические, и их очень мало. То есть и там это все, знаешь, прилично, цивильно не раздражает, а, но при этом есть один видеоблогер, который снимает ролики о том, как он уничтожает этих персонажей, и они даже вообще не главные. Ну, то есть, а, типа чисто теоретически ты можешь просто взять там любого персонажа и сделать с ним все что угодно и там просто бывает что там э, не знаю там идешь и там просто какая-нибудь сто- стоит там пять женщин там с табличками мы хотим право голосовать да и вот чувак короче Значит, этих персонажей хватает, связывает и либо бросает под поезд, либо отдает на сжирание крокодилам. И вот его канал на Ютубе за серию роликов, где он уничтожает персонажей-феминисток в Red Dead Redemption 2, канал удалили. Там было, блин, поллява подписчиков, и они как бы стерли. Жестко, Да, потому что он такой говорит, а ничего, что там, типа, мужиков можно пачками убивать, типа, что, почему вы забанили мой канал? Ну вот, но это, как бы, конечно, никого не интересует, всем плевать.
1: Но это я не... Мы вернули канал, нет? Нет, не вернули, пока. Не, это я
0: так э, о том, что мне как бы плевать, ну типа я бы не стал такой снимать, это же все равно, в любом случае, вызов обществу такие такие видосы. А, момент именно с тем, что общество уже начинает от этого уставать, но, как бы те, кто платит деньги за билет, они правят балл, Поэтому пока наверное все так и будет. Ах, наверное, это надо закончить.
1: Николай. Да, друзья, в общем-то, с вами был подкаст Кактус Николай Солнышко,
0: Николай Цигулиев. И Евгений да. Москвин, он был тоже с нами, но просто не рядом. Просто он молчал. Ему
1: просто, ну, потому что... Ему
0: просто было нечего сказать. На этой неделе не вышло продолжение 28 панфиловцев, потому что они погибли. Ладно. Жак, мы тебя любим. Возвращайся. И вас мы всем тоже любим. Ставьте нам лайки. Все, всем пока, как у
1: подкаста. No sound, but the sound of his feet, machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey. Hey. Gonna get tip-tip Another one bites the dust yeah. <laughs> <laughs>